0: Les visiteurs du soir seront six euh, ce soir. Quatre d'entre eux sont déjà arrivés. Mais d'abord, le rappel des titres. Félicité, Kindoki.
1: ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. La piste de la maison mise sous scellée s'est manifestement refermée car aucun élément probant n'a été trouvé. L'enquête co-saisie de, de deux juges d'instruction se poursuit. L'automne a débuté, mais l'été persiste après une chaleur déjà historique. En septembre, des températures inédites pour le mois d'octobre ont été atteintes aujourd'hui. Un pic est attendu demain et pourrait établir de nouveaux records. On attend jusqu'à 36 degrés dans les Bernes. Le mercure grimpe à des niveaux jamais enregistrés pour le dixième mois de l'année. Symbole d'un changement climatique qui multiplie les phénomènes extrêmes et tardifs. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé dans un court message posté sur X... Elle se rendra mardi en Arménie où elle réaffirmera le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de ce pays. La chef de la diplomatie française se rendra auprès des réfugiés arméniens ayant fui le Haut-Karabakh.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir, comme tous les dimanches on va tâcher de prendre du recul de la hauteur sur l'actualité par exemple Emmanuel Macron a ouvert la voie jeudi dernier à une autonomie de la Corse mais qu'est-ce que c'est l'autonomie Ce n'est pas l'indépendance que redoutent certains mais c'est un peu plus que ce qu'a laissé entendre le président de la République dans son discours comme nous l'expliquera à 23h30 la professeure de droit public Vanda Mastor, à 23h la philosophe Barbara Stiegler qui vient de publier un manifeste démocratique avec un point d'exclamation, nous expliquera pourquoi, d'après elle, nous ne sommes pas en démocratie. La France n'est pas une dictature, mais ça n'est pas une véritable démocratie. Hein, C'est bien ça. Euh, Arnaud Tessier, qui est un spécialiste de la Ve République, sera là pour vous répondre, Barbara Stigler. À 22h20, on reviendra sur la décision du Conseil d'État de classer le Rassemblement national à l'extrême droite, alors que Marine Le Pen répète depuis dix ans que son parti n'est pas d'extrême droite. Le, le politologue Jean-Yves Camus, l'auteur des droites extrêmes en Europe, et le journaliste Elliot Maman, qui a publié dans le Figaro cette semaine une tribune intitulée Pourquoi le Conseil d'État n'a pas renvoyé le pas à renvoyer le RN à l'extrême droite sont là pour en discuter, ainsi que l'historien Jean-François Sirinelli, à qui l'on doit une histoire des droites en France en trois tomes. Mais commençons d'abord par votre tout nouveau livre, Jean-François Sirinelli. Il s'intitule Le temps qui passe, la France qui change. C'est une promenade dans ce qu'on appelle le monde d'avant. Alors, le monde d'avant, les téléphones portables, Internet et les réseaux sociaux. qu'avait-il de différent Eh bien, il y avait un tronc commun, hein, vous nous dites. Les Français regardaient les mêmes chaînes de télévision, on écoutait les mêmes stations de radio, on était au courant des mêmes choses et quand on était célèbre en France, on l'était pour toutes les générations et toutes les catégories. On pouvait aimer ou détester Johnny Hallyday à ses débuts, mais tout le monde le connaissait. Aujourd'hui, il n'y a même plus de tube de l'été
2: hein, et pour cause, on n'écoute plus les mêmes chansons. Oui, vous venez de le dire, effectivement, c'est déjà l'avènement de la culture de masse, mais une culture de masse qui massifie. Alors, par-delà cette apparence tautologie disons, on en parlera peut-être qu'actuellement, la culture de masse fragmente. Ouais. Donc, c'est une époque, c'est vrai, où vous avez une sorte de, de consensus culturel à, à bas bruit, puis à haut bruit, puis à culture juvénile, et c'est ça qui est... En fait, il, en fait, il existe une culture commune, euh, des références
0: communes. Tout le monde, petits et grands, savait qui était Coluche, par exemple. Euh, ou Raymond Poulidor, ou Georges Brassens, ou, ou, voilà. euh, ou Sylvia Christelle, l'actrice d'Emmanuel,
2: par exemple. Tout le monde la connaissait. Aujourd'hui, ça n'est plus tout le cas. Alors, ça ne serait pas le cas. On ne peut pas comparer terme à terme euh, ce que oui. les générations ont passé. Mais effectivement, il y a ce tronc commun, pour reprendre votre expression. Et il y a une sorte de chambre d'écho. Alors, l'intérêt, c'est de voir... C'est le mystère de la Chambre d'écho, en quelque sorte. Pourquoi ce tronc commun Alors, il y a des raisons techniques évidentes. Par exemple, « Salut les copains », l'émission des jeunes sur Europe 1 est entendu, on a fait des calculs, par la en 63-64, par la moitié d'une classe d'âge. C'est-à-dire que je vous parle d'un temps, où <rire> les 20 ans <rire> ou un peu moins à l'époque, à moitié d'entre eux, que ce soit le fils de paysan Corse ou le jeune bourgeois lycéen parisien, écoute, le même 5 à 7, les mêmes musiques, et oui. donc on a, vous le voyez, un phénomène. L'autre exemple, c'est bien évidemment une, puis au maximum deux chaînes de télévision oui. tout au long des années 60.
0: Alors, vous l'avez dit, il y avait une culture jeune, hein, elle était née avec l'invention du transistor, et puis le tourne-disque qui s'est répandu, et tout ça, ça permettait d'écouter de la musique dans sa chambre. Ah, – Absolument. Euh, – Après, avec la porte fermée, les parents n'étaient
2: pas là. A... Néanmoins, les parents savaient ce que vous écoutiez à l'époque. Ah, – Absolument, alors il y a une révolution, vous venez de le dire, topographique, c'est-à-dire qu'il y a les progrès de l'habitat, on est au cœur des Trente Glorieuses, donc petit à petit, les jeunes ont leur chambre, ce qui n'était pas le cas avant. Mais de surcroît, jusque-là, le lourd boîtier de la TSF trônait en quelque sorte dans le salon ou dans la salle à manger et il y a désormais le transistor. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 4 ans, entre 59 et 62, le nombre de postes à transistor vendus est multiplié par 10. Et vu le prix, ce sont les jeunes qui achètent et donc il y a l'autonomie de la chambre et l'autonomie du son. Mais en même temps, vous le disiez, j'allais dire en confiance, il n'y a pas de rupture... Euh, avec les parents, Il y a, disons qu'il y a une autre culture, mais ce qui est intéressant c'est que cette autre culture, progressivement prend le pas sur la culture des adultes, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité à l'époque, la culture juvénile l'emporte en termes de rapport de force, en temps en termes d'image et de son, progressivement sur la culture. Mais c'est aussi logique, puisque les jeunes à l'époque sont très nombreux, ce qui n'est plus le cas
0: aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire qui peut se vanter de savoir qui sont les stars de ses enfants. Aujourd'hui, c'est presque impossible de le savoir. Mais en revanche, les enfants sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Et, et donc,
2: d'une certaine manière, la culture jeune compte moins. Alors oui, on, on pourrait aussi inverser ou nuancer, mais je suis d'accord avec vous, à l'époque vous avez véritablement une montée des jeunes, d'ailleurs qui est décelée par les anthropologues, les sociologues, on a même un livre en 59 qui parle de la montée des jeunes, et de fait ils sont présents, c'est-à-dire qu'ils occupent le devant de la scène, leurs parents sont jeunes, ils ont 35 à 40 ans, mais dans le vocabulaire de l'époque, ce sont les croulants. Mais vous voyez que l'expression est plutôt sympathique, il n'y a pas véritablement de lutte de génération, en tout cas au début. Après, viendra la deuxième partie des années 60, une politisation, les copains deviennent les camarades, et c'est un autre, déjà, c'est une autre, une autre période. Mais on, on, on imagine
0: bien à la force de la contestation à l'époque de la jeunesse par le, le poids que représentait la jeunesse. Mais en même temps, vous vous rappelez bien dans votre livre qu'en mai 68, par exemple, seulement euh, 17%, je crois, 17 ou 18% des jeunes d'une classe d'âge Arrivaient au bac et faisaient des études supérieures, c'est-à-dire
2: une petite minorité. Moins de 20%, c'est-à-dire que moins d'un cinquième des jeunes gens de l'époque, vous venez de le dire, arrivent au bac. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, donc les septuagénaires, les quatre cinquièmes ne sont pas bacheliers ou bachelières. Donc c'est vrai que l'image de l'étudiant engagé est une image vraie en partie, puisqu'il y a des étudiants euh, engagés, il y a mes 68, mais à côté, il y a les quatre cinquièmes qui font partie de cette genèse, qui sont un peu la chambre d'écho de cette idéologie, mais ce qui les concerne au premier chef, ce sont les évolutions socio-culturelles, qui au bout du compte sont beaucoup plus importantes, j'allais dire statistiquement, que les luttes idéologiques de l'époque. Mais le fossé d'éducation qui existait à l'époque... Euh dont on n'a plus idée
0: aujourd'hui. Hein. Seulement 17 ou 18% d'une classe d'âge qui fait des études supérieures, c'est très très peu. Euh, forcément, euh, ça impliquait... J'imagine, on voit bien dans les rapports qu'il pouvait y avoir à l'époque, avec euh, et très différents de ceux qu'on peut voir aujourd'hui, par rapport à ceux qui nous gouvernaient. Il euh, y avait une autorité qui était respectée. Est-ce que ça n'était pas dû aussi pour ça, à ça le fait que, quand on n'avait pas fait d'études supérieures, on écoutait euh, le ministre plus religieusement qu'on l'écoute aujourd'hui. Le ministre ou le journaliste, d'ailleurs.
2: C'est ce que j'allais vous dire. Le ministre, le journaliste ou l'intellectuel. Ouais. C'est le moment où la parole qui découle de la civilisation de l'écrit, par exemple, est respectée depuis le maître d'école jusqu'au grand intellectuel. C'est l'âge des années Sartre. Et Sartre peu l'ont lu, mais bon, Sartre, si vous voulez, est une sorte d'éminence en quelque sorte, non pas de la République puisqu'il prend ses distances, y compris vis-à-vis -vis du prix Nobel mais... en 64, mais il y a effectivement, vous avez raison, ce respect d'une autorité et aussi d'une autorité intellectuelle. C'est ça qui est intéressant.
0: Et on, en, on en parlera quand on parlera de, de votre manifeste démocratie, justement, parce que ça, c'est ce fossé d'éducation euh, a joué un rôle, et, et l'absence, ou en tout cas le rétrécissement du fossé d'éducation, joue un autre euh, aujourd'hui. Euh, les, les événements, vous le montrez bien. Euh, alors. Si, il y a autre chose. Il a... On avait peur de la troisième guerre mondiale, forcément nucléaire. Euh, on avait peur, en fait, de la déflagration nu nucléaire. Euh, et il faut bien se rappeler que les États-Unis et l'URSS euh, avaient euh, Le, les... les moyens, de, vitre, les moyens de, 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 de nous pulvériser tous. Et pourtant, l'avenir était moins anxiogène qu'aujourd'hui.
2: Effectivement, je, je m'interroge d'ailleurs puisque euh, de par mon âge, j'ai été un baby-boomer de cette époque. Je m'interroge sur cette parenthèse enchantée parce que parenthèse enchantée, il y a eu. Alors, il faut bien voir que à partir de 62, il y a quand même une détente à oui, euh, la fin de la guerre oui. d'Algérie, <rire> de la guerre froide. Non, mais par mm -hmm. exemple, le film Oppenheimer vous montre les années 50 qui sont des années extrêmement dures. Il y a le macartisme aux États-Unis. Les années 60, c'est une toute autre musique. Et donc probablement, on est toujours à l'unisson de l'ère du temps. Et l'ère du temps est à la détente. N'oubliez pas que la dernière grande crise, mais qui a été une crise très grave, le monde a été au bord de la guerre thermonucléaire, deux, la crise de Cuba. Après, on a le sentiment d'une certaine façon que le monde pousse un soupir de soulagement, sauf qu'il y a les guerres périphériques. Il y a la guerre du Vietnam, il y a un peu plus tard le Biafra, enfin il y a toute une série de guerres. Le monde n'est pas totalement... Il y a beaucoup plein. plus de guerres qu'aujourd'hui. Oui, guerre. et surtout ces jeunes gens dont nous chantons, dont je viens de chanter la douceur de vivre, ne sont que les jeunes de la sphère occidentale. Être jeune, par exemple, jeune garde rouge en Chine, c'est le moment où certains de ces gardes rouges sont instrumentalisés, deviennent de véritables assassins, puis sont relagués pour plusieurs dizaines de millions d'entre eux en province, au fin fond des provinces. Ce qui arrivera Donc, à, à Xi d'ailleurs. Tout à fait, passé, toute tout sa jeunesse à cultiver les champs. à fait, puisque le père lui-même avait été rejeté mmh, par, mmh. par le système. C'est aussi le moment où Yann Palak, en, mmh. en janvier 69 va s'immoler par le feu. Donc, vous voyez, là aussi, il faut nuancer. Mais, mais
0: justement, le fait que ce soit si anxiogène aujourd'hui et que ça l'était... Beaucoup moins à l'époque, euh, en dépit des risques. Euh, Est-ce que c'est les paliers au fait qu'on était moins informés, au fond, à l'époque,
2: et qu'on est surinformé aujourd'hui ah, Je pense, vous, euh, vous venez de donner la réponse. On a, si vous voulez, à partir de cette époque, on va baigner dans les bonheurs du temps. Vous parliez tout à l'heure du sport, du Tour de France, mais aussi dans les malheurs du temps. C'est-à-dire qu'il y a une communauté du regard. hors le regard vous donne la détresse du monde. Et donc, la, la, le monde devient un grand parvis. Et sur ce grand parvis, tout est à avoir. Euh, la guerre du Vietnam devient, les Américains l'appellent, la, la, la guerre du living room. Parce qu'elle vient, elle pénètre par les images, par la force des images, mm -hmm. par la cruauté des images, jusque dans le living room. Et c'est vrai qu'en France aussi, il y a mm -hmm. cette forme. Et donc, vous voyez, il y a ce paradoxe. Il y a cette douceur de vivre. Et il y a en même temps ce contact avec un monde qui apparaît de plus en plus violent, ou en tout cas, dont les images arrivent de plus en plus souvent. Et, et, souvent... et en même temps, les événements, à
0: quelques exceptions près, n'étaient pas planétaires, hein, hormis l'assassinat de Kennedy, euh, qui a un retentissement évidemment mondial, euh, l'homme qui a marché sur la Lune, bien entendu, oui. ça c'est... Quoique les Chinois n'étaient pas au courant. On oui, l'a <rire> oui, il y a Woodstock qui, avec un petit décalage, va aussi se répandre un peu partout. Mais sinon, on n'était pas comme aujourd'hui, euh, euh, tous logés à la même enseigne. Aujourd'hui, les titres des films américains ne sont plus traduits. Parce que la promotion commence aux états unis et arrive en Europe au même moment. Et les films sortent quasiment
2: euh, à la même date. Oui. On n'est pas saturé encore à l'époque d'images et du son. On on est dans des jeux d'échelle qui ne sont pas encore les mêmes. On est dans des cercles d'appartenance culturelle qui ne sont pas encore les mêmes. On a changé des on, on restait national. Au fond. Très largement, même si la culture ne connaît pas de frontières, mmh. les ondes des différents supports culturels ne connaissent pas de frontières. Mais on reste très largement national. Mais pas totalement. Par exemple, le rideau de fer, on le voit dans les premiers films de Miloš Forman, les jeunes à l'Est écoutent. La musique occidentale. Et probablement, d'ailleurs, ça entraîne en quelque sorte des ondes qui, à terme, mèneront à des fissures, puis à la chute du mur. Mais enfin, tout ça est sur plusieurs décennies. Dans le monde
0: d'avant, euh, la libération sexuelle est progressive et elle touche quasiment tous les domaines jusqu'à la pédophilie à un moment euh, qui est prenait tous les tabous sont censés sauter les uns après les autres. Euh, on va voir des films de plus en plus osés comme on disait à l'époque jusqu'à Emmanuel, le dernier tango à Paris dans les années 70 La grande bouffe. Tous ces films-là euh, sont, sont vus, alors pas familialement parce que c'est à tarder moins de 18 ans mais enfin toute la société va voir ces films-là. Aujourd'hui, on
2: voit bien que c'est quelque chose, c'est inversé, on pourrait dire. À quel moment Deux remarques. D'abord, vous avez raison de dire que ce sont les années 70, parce mmh. que le cœur des Trente Glorieuses sont les années 60, sur le plan social et économique. Mais le logiciel culturel, si vous voulez, des normes et des valeurs qui régissent la société, reste celui du vieux fonds ruralo-chrétien. Dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif, c'est un mmh. constat anthropologique, si vous voulez. Et ce vieux fond, il va plutôt se tordre dans les années 70. C'est le moment où se passe tout ce que vous évoquez avec un certain nombre de débats de société, vous l'avez dit, sur, euh, sur le cinéma, sur la pédophilie. On voit réapparaître de nos jours, d'ailleurs, des textes qui sont, à l'époque, effectivement, euh, qui ne font pas... Euh, Aujourd'hui, total... qui nous paraissent choquants, alors qu'à l'époque, c'était tout à fait... on vous demandez quand ça change mmh. non. C'est à partir des années 90, quand on essaye de repérer, que commencent des débats sur ce qu'on va appeler la permissivité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interrogation très largement politique, mais aussi reprise en charge par un certain nombre de générations plus jeunes, en disant « Mais dans le fond, ces adultes nous ont légué un monde pas si simple que ça ». Bien sûr, on a abattu les, les, les murs de l'autorité, mais derrière les murs de l'autorité, il y avait de l'ordre et dans cette société maintenant de plus en plus violente. Donc on cherche non pas des boucs émissaires, les choses sont singulièrement plus complexes, mais des responsables. Et naturellement, cette évolution socioculturelle des années 70, beaucoup plus que l'agitation idéologique des années 60, est mise en avant, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que ça va se poursuivre dans les années 2000. Par exemple, au moment de la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy met explicitement euh, en, en cause mai 68. C'est-à-dire que mai 68, à son tour sur le banc des accusés, non pas, je le répète, à cause des idéologies de l'époque, mais parce qu'il est censé enclencher les débuts de la permissivité, en quelque sorte. Vous qui avez connu le monde d'avant,
0: euh, Jean-Yves Camus. Vous euh, vous reconnaissez dans, dans ce que nous dit euh, Jean-François Sirinelli je, je, je confirme les constats
3: pour avoir connu la période, mais je dois dire que je suis sans doute un animal assez rare, puisque je suis passé totalement... À côté de mes 68 <rire> et des années qui ont qui ont suivi euh, par euh, le milieu auquel j'appartenais, par ses euh, inclinations politiques, euh, par sans doute la pratique religieuse... J'avoue que j'ai traversé tout ça mmh. euh, en sentant bien qu'il y avait... Enfin, le
0: bond d'avance euh, ne se réduit en... pas à mai 68.
3: Non, mais si vous voulez, je suis né en 1958, donc les années 60, <rire> je ne les ai connus qu'à la marge. Ouais. Euh, pour moi, véritablement, le cœur, du, le cœur du sujet, ce sont les années 70. Et effectivement, euh, par exemple, les mutations dans le modèle éducatif que j'ai connu euh, en, en rentrant au lycée, qui était le résultat évidemment, de, 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 des événements de 1968. Je n'ai jamais, euh, comment dire, euh, je suis passé au travers,
0: totalement. <rire> euh, Elliot Maman, vous, vous n'avez pas connu le monde d'avant. Euh, ça vous paraît aussi étrange que ce que vous racontez, euh, nous racontait Jean-François Sirinelli
4: Étrange. Euh, que... En très peu de temps, parce qu'après, on s'arrête. Non, ce qui est intéressant, simplement, c'est que vous vous rappelez que les médias avaient un effet de masse à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus l'industrie médiatique gagne en puissance, plus en même temps, elle s'adresse à un marché de plus en plus de niche parce que Jérôme Bourquet parle d'ailleurs de Netflixisation des opinions et tant dans l'industrie médiatique culturelle que dans l'industrie de la production de l'information, on a des, 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 des communautés qui ne regardent plus du tout les mêmes programmes et il y avait quelque chose de fédérateur dans les médias qui est absent aujourd'hui.
0: Ben, ben, Sigler en une phrase parce qu'après, c'est...
5: Bon, écoutez, moi, je n'ai connu que les années 70. J'aurais adoré connaître les années 60. Bon, je suis nostalgique de ces années que je n'ai pas connu. Oui, et ça. Je, ça, quand je suis arrivée, bah, c'était les années de plomb. Euh, J'espère qu'il se passe autre chose aujourd'hui. Carrément, les années de plomb. Années... <rire> on
0: fait une pause. On se retrouve juste après euh, et on aborde euh, la question du Conseil d'État et, les, et de, du Rassemblement national. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite ou pas En août dernier, pour décider comment attribuer les nuances politiques aux candidats aux élections, le ministère de l'Intérieur avait publié une circulaire où il classait le Rassemblement national à l'extrême droite. Le parti de Marine Le Pen avait alors saisi le Conseil d'État pour contester cette décision. Marine Le Pen répète en effet depuis dix ans que son parti n'est pas d'extrême droite, que l'on dit ça pour la dénigrer. Mais jeudi dernier, le Conseil d'État a rendu son verdict. Il a donné raison au ministère de l'Intérieur. Tout candidat du Rassemblement national peut donc être classé à l'extrême droite sur les cartes des résultats électoraux. Ce qui fait que Libération, Mediapart ou le Huffington Post ont pu écrire que pour le Conseil d'État aussi, le Rassemblement National est bien d'extrême droite. Alors d'extrême droite ou pas d'extrême droite, le parti de Marine Le Pen. Pour en débattre, nous avons ici présent Jean-François Cyrinelli à qui l'on doit une histoire des droites en France en trois volumes. La philosophe Barbara Stiegler qui publie « Démocratie » manifeste euh, le manifeste et qui a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Je précise d'ailleurs que le parti de Jean-Luc Mélenchon n'est pas classé, lui, à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Jean-Yves Camus, vous, vous êtes politologue, spécialisé dans l'extrême droite. On vous doit notamment le Front National Histoire et Analyste, est en 1997, et les droites extrêmes en, en Europe, coécrit avec Nicolas Lebourg et publié au Seuil en 2015. Et le journaliste Elliot Maman, qui a publié dans le Figaro cette semaine une tribune intitulée Pourquoi le Conseil d'État n'a pas à renvoyer le RN à l'extrême et eh bien, ouvrez le débat, le Yot Maman. vous avez quelques minutes. Avant le rappel des titres,
4: pourquoi euh, D'abord pour une raison technique, parce que le Conseil d'État n'a pas renvoyé le RN à l'extrême droite. Il a simplement, euh, donc vous disiez que le, le, la décision concernait le nuançage politique pardon, du Rassemblement national, euh, le Conseil d'État distingue, euh, et plus largement l'arrêté le, le, sur lequel euh, se base ce genre de décision, distingue l'étiquette politique et la nuance politique. Le Conseil d'État précise que le ministère de l'Intérieur, dans la circulaire qui pose problème à Marine Le Pen, euh, n'a jamais prétendu définir euh, l'appartenance le, le, idéologique, donc l'étiquette du Rassemblement national. Il a simplement confirmé que dans les hémicycles où le RN était invité à envoyer des élus, les élus en question s'asseyaient à l'extrême droite des hémicycles. Le problème, en effet, c'est qu'une partie de la gauche, euh, dont, une partie de la presse de gauche, dont vous avez rappelé certains titres, euh, ont considéré que finalement on avait une espèce de caution morale, euh, que le Conseil d'État avait établi que oui, le, le, le RN était d'extrême droite, or euh, le, la, la question n'était pas idéologique. Alors, ensuite, il y a en effet une deuxième question. Euh, le RN, d'un point de vue idéologique et historique, est-il d'extrême droite Et ça, je pense que c'est le débat. Mais euh, le,
0: le, le ministère de l'Intérieur ne classe pas LFI à l'extrême gauche. Pourtant, dans l'hémicycle. Les filles bien placées à l'extrême-gauche.
4: Moins, moins à gauche, par exemple, à l'Assemblée nationale que le groupe GDR, dans lequel siège notamment Fabien Roussel. Et euh, En effet, le, 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 les préfets, en fait, ce sont les préfets des départements qui sont invités à réaliser une enquête tous à leur échelle, dans le cadre des élections sénatoriales, pour ensuite faire remonter les résultats de leur enquête au ministère de l'Intérieur, pour déterminer, oh, ils ont le choix entre six blocs politiques, pour déterminer duquel de, du quel de ces blocs politiques les différents partis en lice euh, appartiennent, auquel de ces blocs... Euh, appartiennent, pardon. Et, euh, et euh, en l'occurrence, euh, l'enquête le, le, se base notamment sur la position dans les hémicycles, sur euh, les agissements et les alliances passées notamment à l'international au Parlement européen euh, par les différents partis. Et il semble qu'une euh, majorité de préfets ait considéré que là, la France insoumise n'était pas d'extrême gauche. Et c'est pourquoi, euh, pourquoi la, la, décision, la, circulaire, la, la circulaire du ministère de l'Intérieur euh, ne, ne renvoyait pas euh, la France insoumise à l'extrême gauche.
0: Jean-François Cianelli, euh, la décision du Conseil d'État, euh, ça vous semble
2: logique euh, — Écoutez, oui, puisque le Conseil d'État est une instance qui juge sur le plan juridique et donc il était saisi par un référé, il rend une ordonnance. Le mieux est de regarder les attendus de l'ordonnance. Or, dans les attendus de l'ordonnance, le Conseil d'État s'en tient simplement à un certain nombre d'arguments d'ordre juridique. C'est vrai que, d'une certaine façon, et c'est de bonne guerre, le Rassemblement national tente ce type de plainte parce que si jamais... Le Conseil d'État, au contraire, disait Vous n'êtes pas d'extrême droite, ce serait une caution extraordinaire pour lui. Mais euh, reste que, voilà, il faut s'en tenir là. En aucun cas, le Conseil, euh, le, le conseil d'État euh, proclame, enfin, prend une position politique. Donc, moi, là, ça ne me choque absolument pas. Je trouve qu'il y a des instances différentes. Après, si le pouvoir judiciaire se superposait au pouvoir politique. Là, ça me poserait un problème. Mais là, on a justement, me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'on pense les, les autres, les autres participants, un bel exemple où les les deux registres sont dissociés, le le, le registre administratif et juridique et le le registre politique. Donc pour moi, après, on discutera, si vous voulez, du. Mais on le fera, bien sûr. Non, non. Mais euh, au, et... au fond, ce que vous disiez
0: dans votre article, on n'a plus que 30 secondes, mais il y a de euh, pas c'est que le, le, le Rassemblement national n'aurait jamais dû faire un référé auprès du Conseil d'État.
4: Non, absolument, il... parce qu'ils ont de fait euh, renforcé la confusion extrêmement prégnante aujourd'hui dans le débat entre ce qui relève du politique et ce qui relève du judiciaire. Et on assiste de manière générale à une judiciarisation de la vie politique euh, qui me semble tout à fait délétère. Et en l'occurrence, le, le, le Conseil d'État n'a en effet pas la légitimité de, 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 de juger idéologiquement les différents partis euh, présents en France. Euh, or, le, le, Conseil, le, le Rassemblement national, de par son référé, a forcé le Conseil d'État à se positionner sur cette question-là.
0: On laisse euh, féliciter euh, Kindoki nous faire le rappel des titres et on entre dans le débat.
1: À Rouen, l'incendie qui a ravagé deux immeubles désaffectés hier dans le quartier Saint-Julien est en cours d'analyse. Les bâtisses des années 70 se sont effondrées la nuit dernière sous la chaleur des flammes. Elles contenaient de l'amiante. Un périmètre de sécurité a été défini pour y contrôler le niveau de concentration de ces fibres. Les résultats seront connus entre mardi soir et mercredi. En attendant, l'école située près du sinistre restera fermée jusqu'à mardi. Dans l'affaire du braquage de la joaillerie Piaget à Paris le 1er août dernier, d'un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros, six personnes soupçonnées d'être impliquées ont été mises en examen. Parmi les interpellés figure Aïssa Benjaber, 66 ans, connu pour sa participation à de nombreux braquages similaires et déjà condamné à 12 ans de prison pour le braquage du joaillier parisien Chopard. C'était en 2016. En Turquie, un attentat suicide a frappé Ankara à quelques heures de l'ouverture de la session parlementaire validant l'entrée de la Suède dans l'OTAN. L'attentat a été revendiqué par le parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste. Cette organisation est au cœur de la controverse entre la Turquie et la Suède à propos de l'entrée de cette dernière dans l'OTAN. Le président turc met en garde l'Union européenne et les terroristes après cet attentat.
0: — Le parti de Marine Le Pen n'a donc pas obtenu auprès du Conseil d'État euh, le fait de ne pas être classé d'extrême-droite. En revanche, Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu, lui, que son parti, le la France, ne soit pas classé à l'extrême-droite. Euh, vous trouvez ça logique, euh, vous qui êtes un spécialiste de, cette question, de ces questions, Jean-Yves Camus
3: ?— Écoutez... Moi, je ne prononce pas sur les, les décisions du Conseil d'État parce qu'encore une fois, et ça a été dit, euh, le Conseil d'État juge en droit. Euh, ce, sont les, ce sont les politistes et, et les historiens qui sont là pour établir, ce qui est un exercice extraordinairement difficile, une tentative de classification des familles politiques, c'est-à-dire essayer de voir euh, quelle formation dans différents pays, alors on va s'en tenir ici à l'Europe par exemple peut être assimilable à la famille social démocrate qui à la famille conservatrice, qui à la famille libérale, à la famille de l'extrême-droite, de l'extrême-gauche, communiste, etc. Ça, c'est un exercice qui est fait depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis qu'un certain nombre de formations qu'on a appelées tantôt d'extrême-droite, tantôt national-populiste... Euh, ont commencé à prendre électoralement une certaine importance, alors que je le rappelle, on parlait tout à l'heure des années 60, mais jusqu'aux années 80, nos bons maîtres à l'Institut d'études politiques nous apprenaient que la famille extrême droite euh, avait en quelque sorte un acte de décès signé du 8 mai 1945 et que jamais, sauf sous la forme groupusculaire, elle ne reparaîtrait. Certains sont revenus par la suite sur ce jugement un petit peu péremptoire, mais... Je crois qu'on n'a pas bien pris justement la mesure de ce qu'est le, le, le choc qui a été subi par, euh, par les opinions publiques lorsqu'elles se sont aperçues. qu'on leur avait expliqué pendant plusieurs décennies que l'extrême droite, le fascisme, le nazisme, etc. étaient morts, que la victoire des démocraties et des alliés était complète. Et puis que non, finalement, euh, il y avait quand même quelque chose qui était en train de revenir sur scène. Sur les questions de classification, de classification il faut d'abord préciser deux choses. À partir de quoi est-ce qu'on classifie Qu'est-ce qu'on regarde On a une option qui est de regarder les programmes des partis politiques. Et ensuite de comparer, de voir ce qu'ils ont de commun, ce qu'ils ont de divergent. On a une autre option qui consiste à euh, interroger leurs électeurs et à voir sur quoi ils se déterminent. Et à regarder ensuite si les électeurs de tel parti sont en proximité avec les électeurs de tel autre parce qu'ils ont tel... Euh, soucis en commun. Aujourd'hui, pour en, en venir au Rassemblement national, l'étude réalisée par le CIVIPAF après les élections législatives de 2022 montre que euh, le sujet qui préoccupe le plus les électeurs du Rassemblement national, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat arrive très loin devant les questions de sécurité et devant les questions d'immigration. Le différentiel est énorme. C'est 38% pour le pouvoir d'achat. C'est 11%, je crois, pour les questions liées à la délinquance et 10% pour les questions d'immigration. Il y a d'ailleurs une divergence absolue avec l'électorat de reconquête qui, lui, euh, ne considère le pouvoir d'achat comme euh, n'étant pas un problème. Il n'y a que 7% des sondés qui en font l'item clé. Et par contre, tout ce qui concerne la délinquance et l'immigration est très largement euh, au-dessus, au-dessus du panier, dans une proportion plus forte que chez les électeurs du Rassemblement national. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, c'est encore un parti d'extrême droite Je préfère pour ma part utiliser un terme qui est assez courant aux États-Unis, qu'utilisent aussi les Allemands avec une définition juridique qui est beaucoup plus euh, forte, beaucoup plus solide que la nôtre, qui est celui de droite radicale. Droite radicale, parce que... Il y a quand même quelque chose qui me semble évident, c'est que l'extrême droite a été très largement déterminée en tant qu'étiquette par rapport au fascisme, par rapport au fascisme et à... C'est pour ça que, que c'est
0: considéré comme infamant de, de la oui, part des, de Marine Le
3: Pen et d'autres. De toute évidence, ça n'est pas cela. De toute évidence, ça n'est pas cela. Il faut quand même raison garder. Donc je garde aujourd'hui plutôt le qualificatif de droite radicale en précisant bien que dans ma pensée... La radicalité, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que toute société, pour être sainement constituée, pour être vivante, doit tolérer une part de radicalité, y compris une part de rejet, euh, par exemple, de l'ordre constitutionnel. La seule question étant de savoir comment on veut arriver à le changer, cet ordre constitutionnel. Les Allemands font là encore... Une distinction qui est très intéressante entre ceux qui veulent changer l'ordre constitutionnel à partir de l'intérieur du système démocratique et ceux qui veulent l'abattre, qui veulent l'abattre par la violence ou par tout autre moyen de prise de contrôle de l'État. Je pense qu'il faut effectivement prendre en compte cette, cette classification et accepter qu'il y ait dans la vie politique française une part de radicalité et non pas un espèce de centre mou auquel on serait obligé d'adhérer Sauf à être subitement quelqu'un de déraisonnable et dangereux.
0: Vous qui avez écrit euh, euh, trois tomes sur les, les droites en France, euh, le Rassemblement national pour vous c'est l'extrême droite C'est la droite nationale comme le dit Marine Le Pen C'est la droite radicale
2: comme le suggère euh, euh, Jean-Yves Camus L'expression de nos collègues effectivement anglo-saxons que reprenait Jean-Yves Camus me paraît... Parfaitement convenir, la droite radicale me convient, si j'ose dire. Parce que notre souci à nous, politistes, historiens, c'est quoi C'est pas tellement de nommer, c'est d'identifier. C'est de voir plus la nature, si vous voulez, que l'appellation. Or, on le disait en commençant, on parlait du monde d'avant. Dans le monde d'avant, cette extrême droite, elle était résiduelle. Euh, maintenant, nous sommes en face d'une force politique, non seulement considérable, mais pour le moment, encore en ascension. Donc la question qui se pose pour nous, c'est moins de la nommer que de voir ce qu'il en est. Et là commence la difficulté. Par exemple, il y a tout un débat actuel sur est-ce que le Front National, le, le Rassemblement. Rassemblement National, pardon fait partie de l'arc républicain. Alors il faut rappeler, le, le, Jean-Yves Camus le disait entre, entre les lignes il y a un instant, que par le passé, un certain nombre de, de groupes D'extrême droite voulait abattre la République ou en tout cas n'en reconnaissait pas les, les rouages. Regardez même le poujadisme, hein, ce mouvement des années 50, qui n'était pas révolutionnaire mais était anti-parlementaire, c'est-à-dire remettait en cause les rouages de nos institutions. Là, force est de constater qu'on ne peut pas attaquer le Rassemblement national sur ce registre-là. Et pourtant, longtemps, et peut-être encore
0: aujourd'hui, la droite se qualifiait elle-même de droite républicaine pour faire la différence avec ce qu'elle considérait euh, comme une droite non républicaine qui était le Front national
2: à l'époque. Tout à fait, parce que vous savez, les, les sensibilités politiques se déterminent par rapport aux enjeux, au sens propre du terme, c'est-à-dire ce qui est en jeu à un moment donné. Et ces enjeux constituent des logiciels. Et longtemps, Jean-Yves Camus le disait, on a jugé cette force montante avec le, le logiciel d'avant. Moi-même, vous avez la gentillesse de faire allusion à l'histoire des droits. Elle date de 90. Et on avait tenu, l'éditeur et moi-même, à faire un gros chapitre sur le, ce qui s'appelle à l'époque le Front National. Mais un certain nombre de collègues avaient dit, mais pourquoi C'est leur donner beaucoup trop d'importance. Nous sommes en 90 et pourtant, déjà... Le Pen a fait 15% aux élections de 88. Donc vous voyez que très souvent, le logiciel, y compris le logiciel des universitaires, a du temps, a, met du temps, prend du temps pour se remettre à jour. Là, nous sommes en face de cette force. Il faut vraiment se donner les moyens intellectuels de l'analyser.
0: Baba Sigler, euh, à votre avis... Euh... Il est logique que le, le, la France insoumise ne soit pas classée d'extrême-gauche et il est logique que le Rassemblement national soit classé d'extrême-droite
5: Double question. Alors, <rire>
0: comment Je vous pas... pose la question de LFI parce oui. que je le disais tout à l'heure, vous avez soutenu Jean-Luc Jean Mélenchon à la dernière élection présidentielle. Donc. Oui, oui.
5: Alors pour ce qui est de la, de la, de la question de, du Rassemblement national, est-il d'extrême-droite Pour Moi, moi j'ai les idées extrêmement claires sur cette question. Euh, je pense qu'il faut euh, absolument, pour y répondre, éviter de se laisser parasiter par deux choses qui sont, un, les électeurs qui votent pour ce parti, accidentellement ou régulièrement. Il faut distinguer les électeurs et le parti lui-même, son programme, son idéologie. Et d'autre part, il faut euh, aussi distinguer, euh, enfin, réfléchir à ce programme, à ce cœur idéologique sans se laisser parasiter par ce qui se passe dans tout le reste de la droite. Donc ça, ça suppose quand même de faire très attention parce qu'on a de, de, une droite qui a changé à côté de l'extrême droite et on a des nouveaux électeurs de ce qu'on appelait avant le Front National qui n'ont plus rien à voir. Maintenant, la meilleure manière de juger ce parti, c'est de regarder ce qu'il affiche comme programme et ce qu'il fait à l'Assemblée Nationale. Si on regarde ce qu'il affiche comme programme, euh, c'est l'essentiel de la matrice des partis d'extrême droite historiques viennent de l'histoire, et je suis très contente qu'on ait rappelé ici que, pour réfléchir, il faut quand même se pencher sur notre propre histoire, en l'occurrence européenne, euh, c'est un parti qui dit très clairement que nos problèmes viennent prioritairement, essentiellement, des étrangers. Soit des étrangers euh, installés ici depuis longtemps, les, les immigrés, les enfants d'immigrés, etc., soit des migrants, des étrangers qui affluraient euh, dans notre pays et qui ne dis pas que tous les problèmes viennent de là c'est quand même très globalement le cœur du programme. Hein. C'est-à-dire que en réglant le problème de l'immigration, qui devient le problème des migrants aujourd'hui, etc., et puis des banlieues et des, des racailles de banlieue, etc., notre société sera euh, purifiée d'une sorte d'ennemi de l'intérieur. Hein, parce que c'est quand même le thème de l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire de, de quelque chose qui, à l'intérieur, pourrit notre pays. Bon. Donc cette, euh, cette rhétorique-là, à laquelle évidemment je ne souscris pas, c'est la rhétorique tout à fait classique de l'extrême droite. Ce que Marine Le Pen a apporté de nouveau, avec aussi euh, Philippot, hein, à l'époque où il était avec elle, c'est une dimension sociale. C'est quasiment une critique du capitalisme, ce qui n'est pas très en, non plus euh, original dans l'histoire de, de l'extrême droite, comme chacun sait. Euh, alors, donc cette dimension sociale, alors on pourrait se dire bah oui il y a une vraie, euh, un vrai programme social, c'est un parti ouvrier, etc. Et quand on regarde comment vote le groupe Rassemblement National, c'est systématiquement contre les mesures sociales qui sont proposées, et c'est toujours avec la droite classique, donc pour des mesures en fait, qui sont plutôt en faveur des, des plus privilégiés. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est modifié, c'est que euh, la droite classique s'est mise à courir derrière le Front National, qui est devenu un rassemblement national, s'est mise à reprendre la droite classique, et je lui en veux énormément, s'est mise à reprendre la rhétorique, de, de la famille Le Pen, hein, père puis fille, et euh, a ah, effectivement, c'est la droite classique qui a banalisé euh, l'extrême droite. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a réussi cette opération extraordinaire toute seule. Donc, pour moi, c'est ça le problème. C'est la droite classique. Et, et, et même, j'irais même plus loin, ce qu'on appelle dans certains milieux l'extrême-centre, hein, c'est-à-dire la Macronie qui s'est posée comme centre et qui, en fait, est à droite. Euh contribue à absolument banaliser l'extrême droite en reprenant toute sa rhétorique. Rappelez-vous, hein, tout le monde se souvient, quand euh, le même ministre hein, qui, qui, qui classe le Rassemblement National à l'extrême droite, si j'ai bien compris... Hein. Euh, vous parlez de Gérald Darmanin. Oui, non,
0: Charles Darmanin, lui, il est pour rien. Gérald Darmanin, quand il parle de LFI, il dit l'extrême gauche. Non, non, Alors que le ministère, oui. lui,
5: ne oui, classe le pas à
0: l'extrême gauche. Le oui.
5: les, en fait, c'est les, les préfectures. Le c'est ouais. une routine, quoi. Ouais. Mais lui, bon, ça lui va très bien. Sauf que... Je ne pense pas qu'il qu se soit effrayé qu'on ait classé Marine Le Pen à l'extrême droite en tant que ministre de l'Intérieur, sauf que le même ministre, il a quand même considéré qu'elle était trop molle. Hein. Donc, avec une rhétorique... Euh... Mais, et, et, et LFI, c'est d'extrême gauche LFI. pour vous ou pas Non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je soutiens euh, la France insoumise, j'étais au Parlement... Je ne me considère absolument pas comme quelqu'un d'extrême-gauche. Je respecte euh, certaines composantes de l'extrême-gauche, je peux tout à fait fonctionner avec eux, discuter avec eux, mais ce n'est absolument pas ma culture politique et ce n'est pas plus celle de la France insoumise. L'extrême-gauche, si vous voulez, un parti d'extrême-gauche, c'est le NPA par exemple. Okay. Pourquoi
0: Quelle différence
5: ah ben pas du tout, Ça ne vient pas du tout de la même histoire. La France insoumise vient du parti socialiste rappeler choses. Elle vient du Parti socialiste français, hein, euh, de manière. Euh, voilà. Jean Luc Mélenchon était, Jean -Luc le était un ministre socialiste et son, si vous voulez savoir son, sa matrice idéologique, c'est Jean Jaurès. Hein, donc mmh. une critique du capitalisme, bien sûr, mais qui est vraiment dans le... le, le enfin, des, des avenues Jean Jaurès et des rues Jean Jaurès. Il y en a partout en France. Oui. C'est vraiment le socialisme républicain, ce qui est qu plus classique. Sauf qu'aujourd'hui, vu que tout le monde part vers l'extrême droite. Eh bien, je fais souvent le schéma à mes amis qui connaissent pas bien l'histoire politique, comme tout le monde. Alors alors du coup, ceux qui étaient à gauche socialistes, critiques anticapitalistes, etc., et qui voulaient qu'il y ait une révolution démocratique, etc. La grande révolution française, hein, se retrouvent à l'extrême gauche. Mais enfin, c'est ahurissant, c'est-à-dire que euh, je veux dire. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon ne prône pas l'expropriation des moyens de production, ce n'est pas, pas un communiste. Il a une critique marxiste du capitalisme, comme tous les socialistes sérieux, mais il n'est pas communiste, pas plus qu'il n'est d'extrême-gauche ou gauchiste. Voilà, donc... Au fond, la,
0: la, la, la limite, ce serait, on serait
5: d'extrême quand on serait révolutionnaire, en
0: réalité. C'est plus compliqué que ça. Euh, en tout cas, euh, ah, à gauche. À gauche, ce serait les révolutionnaires qui seraient d'extrême gauche. Euh, mais à droite, euh, vous l'avez dit, la droite révolutionnaire, euh, c'est euh, pas le Rassemblement national. Je ne suis pas d'accord.
4: Alors, Elliot Plaman. Je pense que plus largement, il faut distinguer tout de même ce qui est extrêmement dérangeant de ce qui est d'extrême gauche ou d'extrême droite. Je suis d'accord avec vous sur un point. Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Il ne remet pas en question la notion de propriété de ce fait. Et par ailleurs, il a un rapport à la religion, notamment musulmane, qui l'empêche d'être catégorisé à l'extrême gauche au sens historique et idéologique. De ce fait, il n'est pas d'extrême-gauche. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la question du Rassemblement National. Euh, je disais tout à l'heure qu'à mon avis, le RN avait eu tort de poser la question au Conseil d'État parce que cela, faisait, cela transposait la question sur un terrain judiciaire. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'Alain Finkielkraut se qualifie l'orgie analogique. Je crois que le discours du Rassemblement National a parfaitement changé, euh, que le parti a accompli son argumento et que sur un certain nombre de problématiques, il n'a absolument plus, il ne correspond absolument plus à un logiciel d'extrême-droite. C'est vrai qu'il remet en cause fortement euh, l'immigration euh, et qu'il a, euh, qu a un discours offensif sur le sujet. Néanmoins, il n'a pas une approche ethno euh, de l'immigration. Euh, et D'ailleurs, il y a eu des membres du parti au cours de l'histoire du Front puis du Rassemblement National qui ont appartenu à l'extrême droite au sens historique et, et idéologique et qui ont été soigneusement remerciés. Euh, je pense notamment à tous ceux qui ont rejoint Jean-Yves Le Gallou lorsqu'il a formé le club de l'horloge, qui étaient assurément des gens d'extrême droite ethno et qui confondait, c'est un marqueur classique de l'extrême droite, qui confondait l'adversaire politique avec l'ennemi biologique. Ces gens-là ne sont plus au Rassemblement national et Marine Le Pen même les méprise parce qu'elles le sont logiciel, diffèrent en tout de celui de l'extrême droite euh, au sens classique. Alors maintenant, on peut dire que d'un point de vue purement horizontal, en effet, le RN fait partie des partis qui sont le plus à droite sur l'échiquier politique national français. Je considère que d'un point de vue historique, il y a eu une, une rupture totale.
0: Jean-Yves Le Gallou euh... Non,
4: ah, vraiment non. pas. Non.
3: Nous ne sommes pas tout à fait de la même génération. Euh, euh, sur la question du, de, de la mutation du Rassemblement National, on peut, je pense, trouver un moyen terme entre le fait de dire « rien n'a changé » et le fait de dire « il y a un agiornamento, ça n'est plus la même formation ». Il y a un agiornamento pour une raison très simple. Marine Le Pen souhaite accéder au pouvoir les cadres qui composent le parti aussi, et ils se sont aperçus de manière assez intelligente, mais il était quand même assez évident que c'était comme ça, que les outrances de Jean-Marie Le Pen entre euh, la fondation du parti en 1972 et euh, la présidentielle de 2002 avaient tout simplement interdit à ce parti de devenir un partenaire de coalition pour ce qui s'appelle... Euh, la droite de gouvernement, la droite parlementaire... Celle
0: qui s'appelait la droite républicaine, justement, oui, en non, laissant a...
3: entendre que les autres il y a ne l'étaient pas. beaucoup de prévenance contre ce terme, parce que vous savez, dans l'histoire de France, la République est une notion éminemment plastique. Vous avez la République du maréchal de MacMahon, vous avez la République de Jean Jaurès, vous avez la République d'André Tardieu, vous avez même la République qui fait voter avec le plein pouvoir au maréchal Pétain. Bon, tout ça, c'est quand même des nuances de République. Pour en revenir au sujet, Marine Le Pen s'est donc aperçue qu'il y avait nécessité de bouger le curseur idéologique et qu'en plus, non seulement il fallait sortir de cette cornérisation du parti, malgré le nombre de voix qu'il recueillait à l'élection reine, à l'élection présidentielle, mais encore que les électeurs changeaient. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de la même manière en 2011 et en 2023 aux électeurs, par exemple aux jeunes électeurs de la classe des 18-24 ans qui aujourd'hui votent assez, euh, de manière assez consistante pour le Rassemblement national et à des gens de la génération de Jean-Marie Le Pen qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Vous ne pouvez pas leur, leur, leur donner le même message, même sur des sujets sociétaux extrêmement importants comme le mariage pour tous. Il y avait au sein du Front national de l'époque des gens qui étaient absolument, principiellement opposés. Mais on avait d'autres qui, eux, constataient tout simplement que si le parti descendait dans la rue, comme l'a fait Marion Maréchal, par exemple, euh, et euh, s'affichait aux côtés des manifestants, il allait se couper d'une bonne partie de ses électeurs potentiels pour qui ce n'était pas un sujet.
0: Mais au enfin, fond, vous nous dites que le Rassemblement national a évolué euh, — Avec le temps, avec l'époque, exactement comme tous les partis politiques ont évolué. Parce que le Parti socialiste ne nous dit plus du tout ce qu'il nous disait ouais. il, y a, il y a 30 non, ou 40 bien ans.
3: — Évidemment. Et ça a été souligné. La droite, alors on va dire parlementaire, ne dit plus non plus la même chose que dans les années... Le — Et les partis
0: communistes en parlent À pas. moins
3: d'être évidemment une secte politique d'un bord ou d'un autre, votre discours ne peut pas être invariant. Je sais bien qu'il y a eu une petite revue Bordiguis les années 70-80 qui s'appelait Invariance. Mmh. En règle générale, on essaye quand même de s'adapter, si vous voulez, à, aux, aux attentes des électeurs. Et le, le, le Rassemblement national, de ce point de vue-là, a d'assez bons capteurs, je trouve, des évolutions de l'opinion. Et évite de se corneriser de nouveau. parce que, Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, l'envie d'arriver au pouvoir. Envie dans laquelle il existe une part de revanche sur l'histoire sur toutes les, les faillites de la droite nationale dans la période d'après 1945, elle est là. Elle est là. Et on est aujourd'hui dans cette situation où, honnêtement, il y a cinq ans, vous m'auriez posé la question « est-il possible que Marine Le Pen soit élue présidente de la République ?» Je aurais certainement répondu non. Aujourd'hui, je ne dis pas, comme certains, que c'est à peu près inévitable. Je dis que l'hypothèse est envisageable qu'elle soit élue. Et ça, c'est une révolution quand même assez, euh, assez importante. Maintenant, il ne faut pas non plus se fixer sur les étiquettes, si vous voulez. Il faut regarder aussi ce que les gens proposent, ce que les partis proposent dans leur programme, et effectivement la manière dont ils votent. Après, une fois qu'on a dit tout ça, il reste quand même une grande inconnue, dont Mme Mélanie est, euh, j'allais dire, la, la, la preuve vivante. C'est bah, le gap qui existe entre ce que vous déclarez vouloir faire, de toute bonne foi, et puis la confrontation avec le réel qui vous amène, euh, Mme Mélanie l'a dit il y a quelques jours, à ne pas pouvoir faire tout ce que vous avez dit aux électeurs que vous feriez.
2: <rire> Jean-François oui, Il y a un mot qui est apparu dans, dans la bouche de Jean-Yves Camus, qui est essentiel, c'est le mot génération. Ne jamais oublier aussi qu'une sensibilité politique, et a fortiori un rassemblement politique, est un empilement de générations, Et donc que les attentes, mais aussi tout simplement la culture politique de ces gens qui pourtant votent la même chose, n'est pas la même. Du coup... Pour revenir sur la question quand même de la, la France insoumise, c'est la même chose. Il y a une diversité, il y a une nébuleuse. Et Je souscris à l'analyse selon laquelle effectivement beaucoup viennent du PS et comme il n'y a pas d'aspiration à la Révolution, le placement à l'extrême gauche est peut-être en partie indu. Reste quand même temps le rapport par exemple à un certain nombre de valeurs républicaines comme la laïcité, ou en tout cas je soumets ça au débat, qui ne semble plus être au cœur d'un certain nombre des membres de la France insoumise, fait que je m'interroge effectivement sur ce rapport, non pas à un problème de topologie, en quelque sorte, dans l'hémicycle, mais sur le rapport au bagage républicain, en tout cas sur la laïcité C'est une question que je me pose, en tout cas.
4: Maman Oui, vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc Camus, qu'il ne fallait pas se focaliser sur les questions d'étiquettes. Néanmoins, je constate tout de même que certaines étiquettes ont plus de poids que d'autres. Et typiquement, l'étiquette d'extrême droite a un poids moral et historique qui n'a absolument pas le même que l'intégralité des autres étiquettes que l'on peut entendre dans le débat public. Et en l'occurrence, je crois que dans la volonté de perpétuellement renvoyer le Rassemblement national à l'extrême droite, il y a tout de même une forme de biais dans le débat médiatique que l'on instaure de fait. Euh, et, et, et par ailleurs, je, je, je crois tout de même que le, le, le Rassemblement national n'a pas opéré sa mue que euh, par pure stratégie électorale. Il n'a pas simplement suivi son Ça électorat. Non mais vous avez insisté sur le fait qu'il avait constaté que son électorat avait changé et que notamment sur la question du mariage pour tous oui. et que notamment sur la question du mariage pour tous une partie de son électorat n'aurait pas compris qu'il descend dans la rue en effet mais par ailleurs simplement le, le, les, les personnes qui constituent le Rassemblement National et notamment le Bureau National du RN euh, ne, ne sont absolument pas euh, partisans de la manif pour tous euh, et je, je, crois, je, je remarque que l'on ne parvient pas à accepter qu'il y ait eu un changement idéologique au sein du Rassemblement National euh, et, mais le, la recomposition du RN, et vous parliez tout à l'heure, Barbara Stiegler, de l'importance de, des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, au cours de ces niches parlementaires, le RN a mis en avant deux sujets, l'endométriose et la constitutionnalisation de l'IVG. Alors on peut éventuellement y voir une volonté stratégique, etc. En même temps, on est en démocratie représentative, mais dès que vous contestez, certes, mais en démocratie représentative de fait, on ne sait pas exactement ce que pensent les... Personnes qui prétendent à une élection, euh, ils sont là pour se faire élire. Donc, je crois qu'il est inutile de disserter euh, sur l'honnêteté des propositions, et simplement de remarquer qu'à l'heure actuelle, tant au vu de la, reco de, de la reconfiguration totale euh, de l'organigramme du RN euh, que du propos qui est tenu par ce parti-là, euh, on n'appartient plus à l'extrême. Le RN n'appartient plus à l'extrême droite.
0: Alors, réponse de l'un comme de l'autre. Barbara Signer d'abord, et Jean-Yves Cabinet. Alors...
5: Je vous réponds très rapidement. Sur les questions de genre, de sexe, etc., Marine Le Pen a développé une certaine idiosyncrasie, je vous l'accorde, mais euh, ce n'est pas le cœur de, de, de sa problématique et de la problématique de son parti. Et si j'ai parlé de ce que votait euh, le groupe parlementaire Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, c'est pour parler de la politique sociale du RN, qui est une politique sociale purement fictive, puisqu'elle est affichée comme telle, mais en réalité, elle ne se constate jamais dans les votes. Au contraire, on vote systématiquement... De ce côté là et si vous voulez pour la pour la question de la révolution et de la laïcité je répondrai après peut-être
3: j'arrive yves je vous prendre simplement que vous êtes beaucoup plus dur vis-à-vis -vis de ce que je viens de dire que la plupart des cadres du Rassemblement national que je peux rencontrer et qui me disent régulièrement que bah, vous êtes quand même un à ne hein, pas systématiquement nous amener à la case extrême droite.
0: Voilà. <rire> non mais ce qu'il a lui l'air de vous reprocher, c'est que vous aviez l'air de dire que c'était de l'opportunisme. Alors non. que lui a l'air de penser que c'est sincère. Non, mais je, moi je ne sente pas les reins à
3: équerre. Je dis simplement que dans toutes les formations politiques, il y a de toute manière, ne soyons pas ne soyons pas génie, il y a une part d'opportunisme et de captation des attentes de l'électorat. Ensuite, que Marine Le Pen ne pense pas comme Jean-Marie Le Pen, je vous l'accorde très volontiers, il y a tout simplement là aussi un fossé générationnel. La Seconde Guerre mondiale n'intéresse pas Marine Le Pen. La guerre d'Algérie non plus. La raison est simple. C'est sa date de naissance. Tout simplement. Donc on ne peut pas la réduire à son hérédité. On ne peut même pas la réduire au fait qu'elle ait vu défiler chez elle sans doute dans les dîners du soir des personnalités qui avait connues ces, ces, ces périodes-là, ce n'est pas son univers mental. Son univers mental est celui de quelqu'un qui est né en 1968 et qui a fréquenté, c'est important, l'école publique et qui, par ailleurs, a dire, une curiosité intellectuelle là où son père était attaché à un certain nombre de, de pans du passé qui ont véritablement forgé sa personnalité. Il ne venait pas non plus du même milieu. Il n'est pas marqué par les mêmes expériences personnelles. Donc non, ça n'est pas uniquement de l'opportunisme, bien évidemment. Mais ensuite, il faut quand même bien rappeler qu'il y a un marqueur et que ce marqueur principal, il s'intitule préférence nationale, priorité
0: nationale.
2: Jean-François Cianelli, oui. il a absolument tout à l'heure...
0: Euh, — Mais pardonnez-moi, juste pour la préférence nationale, euh, c'est inscrit dans la Constitution. La préférence nationale, ça s'appelle la citoyenneté. Euh, ah non, euh, être non, un non, citoyen non, français, euh, non, on a, non, on a non, des, non, des avantages que n'ont pas non, les étrangers, si voulez,
3: non ?— Si vous voulez postuler pour un non. emploi que ah, vous soyez un, sens, un citoyen français bah, ou que vous soyez un citoyen étranger en situation légale, c'est sur la base de votre compétence que l'emploi... — Sommes dans vous... la fonction publique. Sauf dans la fonction publique, problème. avec un certain nombre, nombre d'ailleurs, d'amodiation, notamment, euh, notamment dans le monde universitaire.
5: Mais il euh,
3: mmh. y a quand même ce marqueur, et il existe. On ne peut pas dire que la citoyenneté, c'est la différence entre le français et l'étranger. Mmh. Il y a des droits qui sont spécifiquement attachés, effectivement, au fait d'être français, notamment notamment pour la question du vote, mais je veux dire, le, le, la priorité nationale, c'est de dire, si vous voulez postuler pour un logement social, par exemple, mmh. vous allez, en raison de votre nationalité et abstraction faite de votre niveau de revenu...
5: Passer après. Passer après.
4: Le, le, juste simplement en deux secondes, le fameux IRA de Joe Biden relève précisément de la préférence nationale et pourtant on ne fait pas de débat euh, intitulé « Joe Biden est-il d'extrême droite ?» et c'est bien pour cela, je ne reprocherai absolument rien au fond de votre propos, je ne me serais jamais permis cela, je ne <rire> viens le dire, mais je, je rebondissais sur votre formule « ne nous attardons pas sur les étiquettes ». Oui, en l'occurrence, il y a des étiquettes qui sont extrêmement significatives et qui ont beaucoup de poids. Alors
2: une phrase, parce qu'il nous reste 30 secondes. Jean à on disait que les historiens et les politistes, au début, ont dit « il s'agit de national-populisme ». Moi, il me semble que c'était une définition assez exacte, sauf oui. que cette définition a pris encore plus d'acuité en 2023 parce que la question des frontières, parce que la question somme toute de l'immigration et plus largement le sort de l'état-nation dans un monde globalisé est devenu essentiel. Et ça, c'est un booster incontestablement pour ce courant national populiste. Je vous remercie
0: Jean-Yves Camus, Elliott Maman... Euh... Vous êtes libre. Nous, on va s'intéresser maintenant au manifeste sur la démocratie de Barbara Stiegler. Mais d'abord, le rappel des titres. Félicités, Kindoki
1: a la une, l'enquête sur la disparition de l'INA dans le Barin. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. La piste de la maison mise sous scellée s'est manifestement refermée car aucun élément probant n'a été trouvé. Son occupant, un homme d'une quarantaine d'années, a été auditionné sans que rien ne permette en l'état de le rattacher à la disparition de l'adolescente de 15 ans. L'enquête, co-saisie de deux juges d'instruction, se poursuit. En Espagne, l'incendie d'une extrême violence qui s'est déclaré ce matin dans une discothèque de Murcie dans le sud-est du pays fait au moins 13 morts. 12 heures après le drame, les décombres sont loin d'être dégagés. Le bilan provisoire pourrait encore s'alourdir. En raison du risque d'effondrement, les fouilles sont très délicates à mener. La plupart des corps est en cours d'identification. Les circonstances du drame restent floues pour le moment. Côté sport, quatre joueurs du PSG s'excusent sur les réseaux sociaux après des chants injurieux. Dimanche dernier, Ousmane Dembele, Randall Kolomouani, Ashraf Hakimi et Levin Kurzawa ont été filmés en train d'entonner un chant insultant envers les Marseillais lors de la célébration de groupe après leur victoire en championnat contre l'OM. Convoqués par la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle française, ils disent regretter sincèrement leurs paroles.
0: — Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. À 23h30, on va remettre les pendules à l'heure. En effet, depuis qu'Emmanuel Macron a parlé d'autonomie de la Corse, on s'aperçoit que beaucoup de Français ne savent pas ce qu'est l'autonomie. Ils confondent ça avec l'indépendance. Wanda Mastor, euh, professeur de droit public, nous expliquera tout à l'heure qu'en Europe toutes les îles sont autonomes, sauf la Corse et la Crète, et elles sont loin d'être indépendantes. Mais d'abord, intéressons-nous au manifeste que vient de publier Barbara Stiegler, avec Christophe Pebart Il s'intitule « Démocratie », avec un point d'exclamation, « D'après ce que vous dites, nous vivons bien dans un état de droit, la France n'est pas une dictature, mais ce n'est pas une démocratie. » Alors, face à vous, il y a deux historiens, Jean-François Sirinelli, qui vient de publier « Le temps qui passe »,« La France qui change », on en a parlé au début de cette émission, mais qui est aussi l'auteur de « Vie » et survie de la Vème République et Arnaud Tessier qui vient de nous rejoindre c'est un spécialiste de la Ve République et du gaullisme c'est l'auteur de Demain la Ve République avec Hervé Guémard alors Barbara Stigler expliquez-nous pourquoi en quelques mots, expliquez-nous pourquoi nous ne vivons pas dans une démocratie
5: parce que je pense qu'il faut prendre au sérieux le terme de demos et le terme de kratos et il faut prendre au sérieux l'histoire de l'expérience démocratique et des idées euh, qui l'ont euh, accompagné ou qui lui ont répondu. Donc euh, c'est à partir de cette matrice historique et à partir de cette attention au concept, bon, les deux euh, auteurs de ce manifeste sont l'un historien et l'autre philosophe, donc euh, on a euh, uni nos forces sur euh, la question de la généalogie historique et euh, la question de la définition conceptuelle, euh, qu'on arrive à ce constat qu'en fait on avait déjà, mais là on a vraiment affûté euh, nos analyses avec une bibliographie extrêmement euh, fournie. Euh, le livre, d'ailleurs, étant un fruit d'un autre livre, hein, il n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu le livre précédent, euh, il y a un an et quelques, euh, Athènes, l'autre démocratie, chez Passé Composé, hein, qui est un livre majeur, sur, euh, qui, fait le, qui fait véritablement le point sur tout ce que l'historiographie, euh, la recherche en histoire grecque nous apprend de la démocratie athénienne et qui propose une interprétation.
0: Alors donc là, pour vous, parce qu'aujourd'hui, les... on tendance à dire non mais la, la démocratie athénienne, ça n'était pas vraiment la démocratie. Mm -hmm. Vous vous dites au contraire, c'était la ouais. démocratie et la démocratie représentative n'est pas la démocratie. Oui,
5: alors la démocratie athénienne, ça a duré deux siècles. Il y avait euh, la constitution de ce qu'ils ont appelé eux-mêmes un démos, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie un démos Ça signifie un collectif délibérant. Ça, do... ça ne veut donc pas dire... Un individu, plus un autre, plus encore un autre, et à la fin, une masse qu'on consulterait isolément. C'est pas une masse d'opinions individuelle. C'est un collectif délibérant, et c'est extrêmement sérieux, puisque pendant deux siècles, le demos s'est réuni à peu près tous les dix jours sur la colline de la Pnyx, qui était le lieu, ce qu'on appelle l'ecclésia l'Assemblée, qui était le lieu où se prenaient toutes les décisions les plus importantes de cette cité-état athénienne. Et donc, euh, ce démos, euh, on, on, on pourrait dire bah, il n'existe pas. En un sens, c'est effectivement une idée qui est très difficile à, à saisir, puisque euh, les, les à peu près euh, 60 000 citoyens qui appartiennent à ce collectif délibérant ne peuvent pas physiquement se retrouver sur la colline de la PNIC. Elle est trop étroite pour, pour contenir 60 000 personnes. Mais ils arrivent quand même, ils trouvent le tour de force, et ça va durer deux siècles, ils trouvent une, un système qui est de... Euh, de faire en sorte que entre six et dix mille citoyens de, ce, de ces soixante mille viennent régulièrement, donc tout au long de leur vie, hein, par rotation, c'est-à-dire que tous sont appelés à venir, mm. et euh, cet extrait du démos prend les décisions pour le démos. Et, et, et gouverne le... Et gouverne. Voilà, il n'y a pas de gouvernant à Athènes, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de roi, il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas. Le seul souverain, celui qui a le kratos, c'est le démos. Alors, ça nous paraît complètement ahurissant, mais c'est que ça nous plaise ou non, ainsi que ça s'est produit. Par exemple, Périclès n'est pas le chef des Athéniens, c'est un, quelqu'un qui a une compétence extrême, qui est très talentueux, on le consulte, mais ce n'est pas lui qui décide d'entrer en guerre, il est consulté. Comme plein d'autres citoyens. Donc, on a euh, un extrait. Et là, on peut dire que quelque part, ces 6 000, 10 000 qui vont voter la guerre, par exemple, ou qui vont voter une décision sur l'inflation des, des du, euh, du, du cours du blé, des décisions aussi graves qu'aujourd'hui, ou sur la peste, hein, l'épidémie, l'inflation, la guerre, ça nous rappelle les mauvais souvenirs euh, actuels. Hein. Bon, exactement les mêmes questions. Aussi difficiles, aussi graves, aussi techniques. Ces 6 à 10 mille, on peut considérer qu'ils ont le rôle de représentant du démos. Donc il y a une logique de représentation. Mais ce qui est fondamental, c'est que le, la démocratie athénienne refuse absolument que le représentant soit un individu essolé ou un petit groupe qui s'isolerait du démos et qui deviendrait euh, irrationnel du même coup dans ses, comp dans ses comportements. puisqu'il serait Que sans vous libres. appelez aujourd'hui l'oligarchie. Bah, ce que eux appellent, c'est pas, pas moi, c'est un terme grec, ce que eux appelaient l'oligarchie. ils n'en voulaient pas, ils ne voulaient pas qu'un petit nombre euh, gouverne pour les autres. Donc, parce qu'ils pensaient, et c'est ce que dit la tragédie grecque, que dès qu'il y a du kratos, il y a un risque d'ivresse, bris, par rapport au kratos. Et il est extrêmement dangereux de donner à un seul, Tyrannos, ou à quelques-uns, le pouvoir. Parce que, de toute façon, le, le pouvoir est dangereux, comme le dira bien plus tard Montesquieu. Donc... On a un système qui a existé. Nous, on le prend très au sérieux parce que ce système, il se trouve qu'il a percuté notre histoire contemporaine dans plein euh, d'endroits, dans plein de pays dans le monde, évidemment, et on n'a pas le temps là. Mais si on parle depuis ici, il a percuté la France en 1789, en 1788-1789. La révolution athénienne, la démocratie athénienne, l'absus révélateur, parce que c'est une révolution, hein, le moment où les Athéniens. Euh, mmh. euh, c'est une sorte d'insurrection, ils deviennent le démos, sans, sans, sans charnier, sans massacre, sans violence. La révolution n'implique pas nécessairement la violence, je tiens à le rappeler. Euh, donc, la révolution française, elle va remettre à l'ordre du jour, pour beaucoup de révolutionnaires, le modèle athénien, qu'ils connaissent plus ou moins bien, Et, mais qui les inspire, vraiment.
0: Qui les inspire, mais ils choisissent. – La représentation, ils Alors, choisissent.
5: – sont, c'est très juste ce que vous dites, mmh. mais ils sont dans une tension permanente. Je vous rappelle que les Athéniens aussi ont une logique de oui, mais pas représentation, la même. mais pas au sens où il y aurait des représentants qui mmh. euh, personnaliseraient le pouvoir. Ils refusent la personnalisation. Mmh. En revanche, euh, ils voient bien que les 60 000 ne vont pas décider ensemble. Donc il y a cet extrait qui, 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 qui représente le démos. Mmh. Bon. Euh, la Révolution française, j'y travaille beaucoup en ce moment, elle est travaillée, les démocrates, hein, ce qu'on appelle les démocrates, Camille Desmoulins, euh, Robespierre, etc. Travaillée par la tension entre la Chambre, l'Assemblée nationale et les communes insurrectionnelles, la démocratie type athénienne. Donc en fait, c'est très compliqué pour eux, ils essaient de concilier les deux. Mmh. Comme aujourd'hui, quand on essaie d'entendre ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe chez les Gilets jaunes, ce que qu'on peut faire à l'Assemblée nationale, exactement ce qui s'est passé pendant ce printemps. Donc... Une, une dé, enfin, il y a un effort de, de, de réaliser la démocratie dans un grand pays. Et pendant la Révolution française, il va y avoir tous ces districts qui seront autant de petites pnicks, hein, en fait, de petites collines délibérantes, euh, des communes qui vont euh, un peu partout euh, prendre des collectifs délibérants. Hein. Il y a aussi les salons, les cercles. Euh, enfin, il y a une effervescence démocratique extraordinaire puisque tous les Français... Euh, qui sont engagés dans cette révolution, délibèrent en permanence ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément... Euh, qui, est, qui est une condition de la démocratie.
0: Alors, réaction euh, Arnaud Tessier. Ce qui paraît que la Vème République euh, que vous défendez, ce n'est pas la démocratie.
6: Bah, euh, ça ce que je viens d'entendre me rappelle beaucoup de, de souvenirs de lettres classiques. Mais euh, aujourd'hui, gouverner une démocratie... Une... 70 millions d'habitants, ça ne peut pas se faire à la manière de la démocratie grecque qui par ailleurs présente des caractéristiques assez peu démocratiques. Enfin, ce n'est pas le débat du jour. Je crois qu'il y a au cœur, ça a été très bien expliqué dans un ouvrage récent par un grand politologue qui est Yves Méni, il y a au cœur de la démocratie une frustration originelle qui est qu'elle repose sur la souveraineté du peuple et que le peuple et presque immédiatement, on se voit presque immédiatement confisquer cette souveraineté, parce que pour l'exercer concrètement, il faut qu'il la délègue. D'où la démocratie représentative, avec différentes formes. Alors la France, sur le plan constitutionnel, la révolution, ça a été plutôt un désastre, il faut bien le dire, et il a fallu le passage par la moulinette consulaire et impériale, pour remettre les choses un peu en ordre. Et ensuite, on a expérimenté à peu près tous les régimes. Il faut bien voir que la construction de la démocratie en France a été longue, difficile, et qu'on a vraiment tout expérimenté, toutes les formes d'empire, de monarchie constitutionnelle, toutes les formes de république. Donc c'est difficile, la démocratie, par nature, parce que le peuple, effectivement, il y a une frustration d'origine qui s'atténue lorsque la démocratie montre qu'elle est synonyme de progrès. Et à partir du moment où elle apporte du progrès et du bien-être, et une certaine justice sociale, évidemment imparfaite, mais on a bien vu comment la Troisième République et la Quatrième République et puis la Cinquième République ont mis en avant la question sociale, parce qu'il est évident qu'il y a une dimension sociale dans la démocratie. Ce n'est pas seulement des libertés politiques, c'est une dimension sociale. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour arriver au modèle de la Cinquième République, qui n'est pas un modèle parfait de démocratie représentative. On cumule sous la Cinquième la démocratie représentative et la démocratie directe. L'article 3 de la Constitution dit le peuple est souverain, il exerce sa souveraineté par deux voies qui sont mises sur le même plan, l'élection de ses représentants et le référendum. Oui, mais Donc,
0: il n'a pas l'initiative du référendum. Voilà,
6: bien sûr. Mais, quand même, euh, et l'élection du président de la République au suffrage universel est passée de 62. Donc, il y a un équilibre dans la Ve République qui est assez judicieux puisqu'il tire les leçons de deux de, 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 de siècles laborieux d'échecs et de recherches démocratiques pour essayer d'atténuer cet effet de frustration démocratique dont De Gaulle était très conscient. C'est lui qui avait remis à l'honneur le référendum en 1945, en même temps d'ailleurs qu'il donnait le droit de vote aux femmes, parce qu'il ne faut pas oublier que le droit de vote des femmes est quelque chose d'assez récent en France. Il n'existait pas dans la voilà, démocratie exactement. athénienne non plus. Ni il n'existait
5: la... nulle part, hein. la... je tiens à le rappeler. Sous
6: la... Ni sous la révolution française. Donc l'idée de De Gaulle et de la constitution de 1958, et pas seulement De, de Gaulle, des constituants, c'était d'avoir une sorte d'équilibre. Alors je crois qu'aujourd'hui il y a une frustration démocratique, ce qui est certain, qui ne vient pas des défauts inhérents à la démocratie représentative ni à la démocratie directe, mais qui vient de trois phénomènes le premier phénomène c'est le climat lié à la mondialisation et ce sentiment qu'ont les citoyens dans les démocraties occidentales euh, que finalement on ne leur promet plus du bien-être, qu'on leur dit simplement, et là je, je rejoins votre propos, on leur dit simplement de s'adapter à un monde, à s'adapter à la mondialisation, donc c'est une première source de frustration. La contrepartie qui est à la base du contrat démocratique n'existe plus puisqu'on ne vous propose plus du progrès mais euh, la, la transition écologique, on, un, un horizon assez sombre, et tout cela, évidemment, est une source de frustration. Et puis il y a une deuxième source de frustration, c'est que les institutions de la Ve République ne marchent plus de la manière dont elles ont été conçues. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de référendum. On a élargi le champ du référendum en 1995, mais les gouvernants ont peur de s'en servir, surtout depuis suite 2005, puisque la réponse n'était pas celle qui était attendue ou espérée, donc là on voit bien quand même que le peuple s'exprime, même s'il s'exprime de manière collective, il s'exprime, il dit quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est attendu par le pouvoir en place, donc il va contourner, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, il va passer par d'autres voies, et donc le référendum tombe en désuétude. Donc ce mélange, je trouve, assez original, et qui est le fruit encore une fois de deux siècles de, de laborieuse construction démocratique, cette construction originale qui est la cinquième république justement, cette combinaison de démocratie directe et de démocratie représentative elle ne marche plus à cause de ce phénomène de cette appréhension de la mondialisation c'est pas propre à la France, à cause aussi de ce déséquilibre, c'est comme si les institutions marchaient sur une seule jambe.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une troisième raison qu'on évoquait tout à l'heure euh, quand on parlait du monde d'avant, Jean-François Sirinelli c'est que euh, dans le monde d'avant, on ne contestait pas la démocratie représentative parce qu'il y avait une petite minorité qui faisait des études supérieures et que tous les autres en fait ne se sentaient pas de venir contester l'autorité de, des élus ou des gouvernements aujourd'hui, tout le monde a fait des études supérieures, tout le monde est très informé et il a, tout le monde a à peu près l'impression
2: que le ministre ou le député n'en sait pas beaucoup plus que lui. Oui et non. Vous avez raison. Probablement, ça crée de la distance dans le bon et le mauvais sens du terme. En même temps, il y avait de très grands partis qui étaient des véritables puissances tribuniciennes, notamment le Parti communiste français, et qui étaient capables de relayer en quelque sorte la voix des absents ou de ceux qui étaient... Euh, si vous voulez, apparemment tenu en, en lisière. Si vous m'autorisez à, à garder la parole quelques secondes, j'aurais tendance, pour ma part, à plaider pour la Ve République, mais auparavant, je veux dire que j'ai lu ce livre avec vraiment beaucoup d'intérêt, j'allais dire avec passion. Je m'explique. On est en face, actuellement, d'une crise de la démocratie représentative, et plus largement, de la démocratie libérale. Et donc, qu'une grande spécialiste de philosophie politique et qu'un grand spécialiste d'histoire grecque essayent de conjuguer leurs réflexions pour, dans un manifeste, donc qui est une forme d'engagement. C'est un livre aussi d'intellectuels engagés, mais pour essayer de nous dire, voilà, au temps du néolibéralisme, voilà, selon nous, ce qu'est l'état de la démocratie libérale, à leurs yeux, s'il me semble, un mauvais état, un <rire> état plutôt défaillant, un état fait de trompe-l'œil et de travers. Euh, je trouve ça passionnant parce que c'est argumenté <rire> et c'est très fort. En plus, ça s'interroge sur les, les gilets jaunes. Et je trouve qu'il faut, en historien, en philosophe, il faut réfléchir sur les gilets jaunes. Cela étant, j'en reviens très brièvement à la Ve République. Ne jamais oublier que dans quelques jours, début octobre, nous y sommes, la Ve République va avoir 65 ans. Alors vous allez me dire, c'est l'âge de la retraite. Mmh, mmh, mmh. Je répondrai, pas forcément, mmh. car est, elle est en train de battre le record de longévité de le 3e. les régimes politiques depuis 1789. Donc, certes, peut-être proche de la retraite, mais pour le moment, quelque chose qui a tenu et qui a traversé, notamment le passage du monde d'avant au monde d'après. Et par ailleurs, comme le disait mon voisin, c'est vrai que c'est difficile, me semble-t-il, en tout cas je vous soumets cette remarque, de comparer des communautés humaines de 60 000 citoyens au rouage extrêmement complexe d'un État-nation de 67 millions de personnes et à peu près 47 millions d'électeurs et d'électrices. Et enfin, et j'en ai terminé, la démocratie représentative actuellement est en crise. Mais moi, il me semble qu'il faut plutôt que de l'attaquer, mais au demeurant, c'est du débat, donc c'est parfaitement votre droit. Moi, je suis dans le camp des défenseurs, parce que cette démocratie représentative, j'allais dire dans le monde qui nous entoure, c'est, comme l'avait dit Churchill, le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Et donc, on est, euh, il faut, me semble-t-il, défendre. Or, oh, la démocratie directe, de mon point de vue, mais. C'est le débat de fond. Ce n'est pas de la démocratie représentative. <rire> ça et...
0: affaiblit plus que tout. Mais c'est quand même intéressant qu'il y ait tant de débats autour de la démocratie aujourd'hui, qui n'existaient pas il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Ouais, hein. euh, la semaine dernière, il y avait Pascal Horry à votre place. Et lui, il nous disait qu'on n'avait jamais vécu en France en démocratie libérale. Ça avait toujours été une démocratie autoritaire. Vous, vous nous dites qu'on n'a jamais vécu en démocratie. C'est autre chose. C'est la démocratie représentative. Mais effectivement, on se dit, mais comment ça pourrait être différent? Alors, pas pour que ça devienne une démocratie libérale, ça on sait la différence entre notre démocratie et les démocraties libérales des pays voisins, mais dans la démocratie que, que, dont, vous, dont vous manifestez dans votre livre, pour laquelle vous manifestez dans votre livre un certain engouement. Ça ressemblerait à quoi
5: aujourd'hui On a une, une réelle admiration, une certaine passion pour la démocratie athénienne, mais on ne considère pas que c'est un modèle qu'on pourrait oui. transposer. On a une passion pour la démocratie athénienne comme on a une passion pour les tragédies qui essaient de penser les problèmes de la démocratie athénienne, etc. Et on est très remonté contre les philosophes qui ont fait passer cette démocratie athénienne pour, pour le règne du n'importe quoi et du chaos, ce qui est extrêmement malhonnête de la part de Platon. Bon, ça c'est euh, nos règlements, <rire> mais si vous voulez, on ne considère pas qu'on n'a pas à vous proposer une PNIC, qui serait par exemple Place de la Concorde. pour En revanche, en 1789 jusqu'en 93, je ne crois pas que 89 jusqu'à 93 soit un désastre, au contraire, je pense que c'est fonda fondationnel de, de l'histoire de France, et je suis extrêmement fier qu'on ait fait cette, cette grande révolution française, euh, il y a vraiment la question de la démocratie qui revient à l'ordre du jour. Et ils essaient d'affronter cette question par euh, la République, une république sociale et démocratique, qui va ensuite, ou démocratique et sociale, c'est selon, qui va ensuite inspirer tout le 19e siècle, social et républicain, dont, effectivement, euh, la révolution citoyenne promue par LFI, par, enfin attendue par LFI, et, et l'héritière. C'est un parti révolutionnaire, LFI, mais au sens de la révolution française, au sens des grandes révolutions, 1830, 1848, 1870, la Commune, et pas au sens d'une... d'autres. Modèle révolutionnaire. Je voulais répondre sur votre oui, question sur la révolution. Tout à Ensuite, donc, le, le diagnostic très critique que nous donnons, <coughs> c'est sur la réponse des libéraux à cette énorme poussée démocratique qui n'était pas qu'en France à la fin du XVIIe siècle, mais comme vous savez, dans, les, dans le monde entier. Dans le monde entier en réalité. Et les libéraux vont répondre par des textes majeurs, les textes de l'abbé Sieyès, euh, Benjamin Constant et plein d'autres, en disant la démocratie n'est pas possible. C'est-à-dire, le peuple n'est pas, soit il n'est pas rationnel et il n'est pas compétent, il n'a pas euh, les moyens d'affronter de, 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 des, des, des problèmes, donc seuls les notables, euh, eux, parce qu'ils sont aux affaires, ont la compétence. Hein, et donc ils la... ont le
0: sentiment de l'intérêt général.
5: Aussi. Et ils savent saisir l'intérêt général parce qu'ils gèrent des normes. Alors propriétés. que le peuple, lui, ne le sait pas. Ne sait pas, il est ignorant, donc mmh. ça, c'est le premier argument. Bon, je vais vite. Hein. Euh, euh, et donc, c'est la logique de l'élection, de l'élu qui est très bien décrite par Bernard Manin dans les principes du gouvernement représentatif, l'élu sort du peuple. Il a, euh, voilà, par sa compétence. Donc ça c'est le premier argument des libéraux, qui est un argument aujourd'hui qui ne tient plus pour la raison que vous avez dite, à savoir qu'on est tous à peu près éduqués, et je vais être un peu dur, mais il m'arrive quand je vois un certain nombre de ministres assez inquiète sur leur niveau scolaire et de me dire comment est-il possible que cette jeune fille ou ce jeune homme soit ministre de l'éducation nationale ou de je ne sais quoi, Enfin, c'est effrayant Et c'est effrayant pour énormément de gens, je parle beaucoup avec des chauffeurs de taxi qui m'expliquent qu'ils sont consternés de, quand je viens dans les, dans les émissions, vous savez, ils sont consternés du niveau, euh, du niveau scolaire, intellectuel des gouvernants, et on appelle ça des arguments populistes, mais c'est pas vrai, c'est juste du bon sens il y a un problème de ce côté-là Deuxième euh, grand argument, c'est l'argument, et ensuite je répondrai sur la taille, c'est l'argument « ça n'intéresse pas le peuple ». Parce que, et ça c'est la, la notion, la, la fiction libérale de la société civile, il y aurait la cité, l'État, l'ordre le, politique, les citoyens, voilà, et puis à côté, il y aurait un autre ordre qui est la société civile, qui est le lieu où on échange. On échange des idées, on échange des avis, on échange des chaussures contre, des, contre de la bière, etc. Et ce, ce lieu d'échange, serait un lieu dans lequel on a envie de s'occuper de nos affaires. Le, le mot business, mais au sens le plus large, s'occuper de ses affaires, de vos intérêts. Donc, ce serait le lieu de l'intérêt individuel, et c'est tout. Et ce serait ça qui intéresserait le peuple. Ça, c'est une fiction. Enfin, c'est une fiction. Et une vous pensez que cette fiction a toujours cours aujourd'hui Non, c'est non. Je pense plutôt que c'est une théorie très puissante des libéraux. Je, moi, je suis extrêmement admiratif de la théorie libérale du gouvernement présentatif. C'est très fort intellectuellement, mais c'est une réponse, c'est contre la démocratie. C'est pour expliquer que la démocratie n'est pas possible. Et qu'il faut donc déléguer un petit nombre d'élus qui, eux, sont intéressés à l'intérêt général, etc. Ça n'a plus cours aujourd'hui pour deux raisons. Le niveau d'éducation qui fait qu'on est tous à peu près... Euh, ben, y a, évidemment, il y a des normes mais pas entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, mmh. donc ça ne tient plus. Et puis surtout, le fait que tout le monde est saisi par la question générale de savoir où, où allons-nous. C'est-à-dire que plus personne n'a envie de déléguer à je ne sais pas qui euh, les, les affaires de la cité parce qu'il y a une grosse inquiétude sur euh, notre destin collectif.
6: Le, je ne suis pas d'accord avec euh, D'abord, cette idée de vision libérale de la démocratie, elle ne résume pas l'histoire de la démocratie en France. Dé je n'ai pas dit ça. La déclaration je des droits de l'homme et je du citoyen, pas parce que vous avez parlé de la révolution de 89-93. Mmh. C'est la monarchie jusqu'en 1792. Et 1791, c'est une constitution qui crée une monarchie constitutionnelle. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été promulguée sous la monarchie, sous le règne de Louis XVI. Et le non, prince... non, c'est
5: juste que vous disiez que la révolution. Voilà. Non, mais je, c est, c est, je non, répondais. Ça
6: s'est gâté assez vite après. Non, mais parce que vous répondez. Non, non, je
5: répondais juste à votre proposition qui était que la révolution française avait été un désastre.
6: Bah, je, je, non,
5: je ne suis pas d'accord. Sur fait le plan
6: de... constitutionnel. Je n'ai jamais dit
5: que 89 a mis à l'ordre du jour la démocratie. Hein.
6: J'ai dit sur le plan constitutionnel. J'ai pas dit que c'était un désastre. Un désastre pour oui, le reste enfin, euh, et euh, en particulier moi ah, j'admire beaucoup la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce qu'il y a une idée très forte dans cette déclaration qu'on oublie c'est que elle définit l'individu comme étant un individu effectivement mais qui a aussi la qualité de citoyen. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il agit dans l'ordre politique, agit comme citoyen et qu'il est pris dans un réseau de droits et de devoirs réciproques. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte assez extraordinaire parce qu'à chaque fois qu'elle énumère un droit individuel, elle met une contrepartie d'ordre public, parce qu'il y a l'intérêt collectif, il y a ce qu'on appelle l'intérêt général, l'intérêt collectif, qui n'est pas une fiction, qui est quelque chose qui a qui a fondé toute l'expérience de l'État en France, et du rôle de l'administration comme élément de la démocratie, comme inscription dans la durée de l'expérience de démocratique. Donc, cette dimension du citoyen est essentielle, parce que cela veut dire que il y a d'un acte de foi dans la tradition française.
5: Ah c'est re... que
6: l'individu qui va dans un isoloir, non, il, ne va, il ne va pas se comporter forcément. Non mais attendez,
5: là on ne se comprend pas. Je revendique, comme euh, d'ailleurs les Républicains aujourd'hui euh, que je soutiens, la République précisément, je revendique la déclaration des droits de 1789. Donc là, il n'y a pas de débat. Alors...
0: Non, revenons Alors, moi, là où j'ai l'impression qu'il y a un débat, si vous me revendique le permettez, c'est hein, que euh, les Français, enfin une partie des Français a l'air de... Plus... De plus en plus euh, avoir de mal à, à supporter l'idée qu'on délègue Exactement. Son, son pouvoir à quelqu'un. Exactement. Mais je suis pas d'accord. Pour cinq ans, par exemple. Non, euh, et je... et qu'ensuite, on n'est plus consulté. J'ai l'impression ah, que c'est ça qui passe mal aujourd'hui pas dans la démocratie tout. représentative. Je, Vous voyez
6: crois, je crois. Et, il pas une démocratie. et, je, et je crois d'ailleurs <rire> que je parlais du référendum de 2005. Je crois que ça jouait un rôle important. Je ne crois <rire> pas du tout qu'il conteste le principe. Il conteste le fait que ce pourquoi ils ont voté, finalement, n'aboutit à rien ou, ou d'une certaine manière, le politique a abdiqué. C'est le problème qu'on... Qu'on connaît depuis 30 ans. Je crois qu'il y a un désenchantement vis-à-vis -vis de la politique et de la capacité des politiques à changer les choses, à proposer à la société un véritable progrès. Mais je ne crois pas que ce soit une critique contre la démocratie elle-même. Mais je bien. ne dis pas ça. Non, mais contre la démocratie représente. Un... Oui. On,
5: un... on écrit un manifeste pour mais la mais démocratie. Mais contre le
6: principe de la démocratie.
0: Alors, Jean-François chien vous n'avez pas, pas, pas l'impression que, pas. Pas que, que pas. ça pose un problème aujourd'hui, se les dire qu'on est consulté une fois tous les 5 ans et que pendant le reste du temps, bah, on attend, on regarde,
2: on voit ce qui se passe, mais on n'a plus son mot à dire. Deux remarques. C'est vrai que les chiffres de l'abstention nous montrent un désenchantement. Pour autant, ce désenchantement est-il contre la démocratie ou au contraire parce que mais cette oui. démocratie ne fonctionnera Exactement. pas Et donc là, on est au cœur du débat. Et vous-même, vous, vous l'avez, je vous en remercie, amené sur ce point le débat, c'est-à-dire l'intérêt général. Il y a oui. tout un chapitre, enfin, pas des chapitres, mais tout un passage du livre sur l'intérêt général. Et c'est là qu'est probablement notre désaccord. Je ne veux pas vous mmh. donner l'impression d'être tombé dans un guet-apens, mais non, pas je, pas je, non, compris, je suis plutôt d'accord avec de ce venu <rire> dire mon, mon voisin. Je ne vois pas comment, euh, si vous voulez, une myriade d'avis personnels, au demeurant chacun respectable, mmh. peut dégager l'intérêt général mieux Alors là, que ne l'ont fait.
5: Là, je peux vous répondre. Oui. Alors, je... oui. Et, et ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment. Parce que je sais que vous êtes un très bon lecteur, un très fin lecteur. Mmh. Donc, on ne s'est pas très clairement fait comprendre. Je Il n'y a pas d'avis personnel. Vous arrivez à l'Assemblée. Bon, imaginons les assemblées municipales de la Révolution française, ils avaient cette idée hein, de, de rotation, de mandat impératif, ils, ils se sont posés pendant des années ces questions, et, et c'est pas seulement en France qu'on l'a fait, d'ailleurs faut pas non plus... Euh...
0: Aujourd'hui on parle de tirage au sort.
5: Mais bien sûr, en fait il y a énormément de réflexions là-dessus, il y a énormément d'imagination et qu'il faudrait peut-être un peu mettre au pouvoir là-dessus. Bon. Donc on avait, euh, quand on arrive à l'Assemblée, à l'Ecclésia, euh, quand on est dans cette logique-là, euh, vous arrivez effectivement avec un avis. Personnel. Mais au fond, on, ce n'est pas très intéressant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le fait d'endurer pendant une journée sur l'APNIX ou dans votre euh, commune euh, démocratique, votre district, euh, d'endurer la confrontation avec les autres points de vue et comprendre qu'en réalité, personne, aucun individu n'est capable. Et ça, c'est quelque chose d'une sorte d'épistémologie de, 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 euh, qui correspond tout à fait à la pensée tragique des Grecs. Personne n'est capable de saisir la réalité en soi. Donc seul, seul le travail de affectation réciproque des points de vue permet au bout d'un moment de fabriquer ce qu'on appelle dans le livre ce que les Grecs appelaient une doxa, c'est-à-dire le peuple, il lui apparaît que la meilleure des hypothèses à cet instant-là finalement c'est ça, par exemple de partir à la guerre ou de ne pas y partir. Et on a bien conscience que c'est un avis collectif provisoire qui essaie de saisir au mieux l'intérêt général. Je, Donc, ce n'est pas, pas, pas une myriade d'avis personnels. Ça suppose un travail de délibération. Je,
2: je vous suis là-dessus, d'autant voilà. que vous le dites dans votre livre où vous vous appuyez sur votre expérience personnelle à l'intérieur même de l'université, participation à un certain oui. nombre de réunions où on sort plus informé qu'on est entré dans la réunion. Exactement. Dont acte à une remarque près c'est que ça suppose que même que les gens dans cette réunion soient égalités. égalité. Or, regardez les initiatives récentes prises par notre président de la République, sans politiser notre débat. On voit par exemple que sur l'écologie, on s'est réuni à 150, mais on a très bien vu, parce qu'il ne faut pas avoir une vision naïve des choses, qu'au bout de quelques jours, en tout cas quelques semaines, quelques personnes avaient pris le pouvoir intellectuel, et donc d'une certaine... Façon politique à l'intérieur de la Réunion. Mmh. Donc, cette démocratie directe était encore plus biaisée que ne l'aurait été, j'allais dire, le débat parlementaire entre mmh. des partis informés. En tout cas, vous voyez, là Alors, je ne me prononcerai pas
5: septicis. sur la Convention citoyenne euh, sur le climat, parce je que je pas à l'intérieur et je, je ne sais pas le travail qu'a fait. Et qu'en plus, il nous, et qu en plus non, non. il nous reste 40 secondes. Je, voilà. <rire> je dirais juste que les Athéniens étaient parfaitement conscients de tous ces problèmes, d'où la, la notion d'ostracisme, etc., etc. Donc il y a toute une série de contrepoids, de, contre, de garde-fous à mettre en place pour, dans le rapport à la parole, qu'on ne se retrouve pas avec un petit groupe, finalement, qui, de factieux qui, qui prennent le pouvoir. Donc voilà, il y a des possibilités de répondre à ça. Le problème, c'est que... Et aujourd'hui, il y a une attente populaire. On n'a pas parlé des Gilets jaunes, mais c'est quand même ce qu'ils ont demandé. Oui, L'Assemblée des Assemblées, livre. etc. C'est etc., ce qu'ils demandent le référendum. Un référendum non pas plébiscitaire pour dire oui au grand homme et à, et à ses propositions, qui risque d'ailleurs de revenir à l'ordre du jour, hein, il y en a des questions, mais un référendum véritablement démocratique, c'est-à-dire réfléchi. C'est les citoyens qui imposent une question, pas qui impose une question aux, à l'ensemble des citoyens, c'est pas un grand homme qui décide voulez-vous ceci, voulez-vous cela, c'est-à-dire êtes-vous pour moi ou pas. Donc, euh, on, on, on a des outils, je crois qu'il faut un peu débloquer notre imaginaire. La société fourmille fourmis, contrairement à la manière dont on nous met en scène comme un peu crétin, apathique. La société fourmille de, d'inventivité, de, d'envie de démocratie. Euh, le populisme, soi-disant, le culte du chef chez le peuple, c'est pas vrai. Euh, pas forcément. La preuve, les je ne voulaient pas de chef. Et donc, je crois qu'il faut vraiment... S'intéresser à cette hypothèse démocratique, peut-être l'essayer avant de passer à quelque chose de dictatorial.
0: Voilà, c'est ça qu'on propose. <rire> euh, on va laisser euh, féliciter Kindoki euh, faire le rappel des titres, et après on s'intéressera à l'autonomie, l'autonomie corse euh, promise par Emmanuel Macron.
1: Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement lance sa nouvelle campagne de vaccination dès demain avec deux semaines d'avance. La vaccination ciblera essentiellement les personnes les plus à risque, les plus de 65 ans ou encore les femmes enceintes. Parallèlement, les autorités sanitaires continuent de recommander les gestes barrières en cas d'infection. Une enquête administrative est ouverte après l'évasion nocturne d'un détenu de Fresnes. La nuit dernière, l'individu de 26 ans a été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Laissé sans surveillance, l'homme s'est échappé peu avant 1h du matin, pieds nus, vêtu d'un caleçon et d'une chemise d'hôpital. Domicilié à Marseille, il était en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Il est actuellement recherché. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé dans un court message posté sur X qu'elle se rendra mardi en Arménie où elle réaffirmera le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de ce pays. La chef de la diplomatie française se rendra auprès des réfugiés arméniens ayant fui le Haut-Karabakh.
0: Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré jeudi devant l'Assemblée Corse à Ajaccio « ayant l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République ». Il a été aussitôt accusé par certains de séparatisme, de vouloir en finir avec la République, une et indivisible, de préparer l'indépendance de la Corse, preuve que l'on ne sait pas très bien en France ce qu'est l'autonomie et lui-même a l'air d'oublier ou... dans ses propos la façon dont l'autonomie est pratiquée par nos voisins dans toute l'Europe Alors... ». Alors, euh, on peut être pour ou contre l'autonomie de la Corse, mais il faudrait savoir de quoi on parle. Vanda Mastor, bonsoir. Vous êtes professeur de droit bonsoir. public, détaché à l'université de Corté. Vous êtes l'auteur de « Vers l'autonomie ». Pour une évolution institutionnelle de la Corse qui est parue il y a un an et demi, la première chose à savoir c'est que toutes les îles en Europe, je parle des grandes îles évidemment, sont autonomes. La Sicile, la Sardaigne, les Canaries, les Baléares, Madère, les Açores, le Groenland, les îles Ferroé, Jersey, Guernesey, l'île de Man, les îles finlandaises, la Corse fait figure d'exception en fait.
7: Oui, absolument. Vous venez de le rappeler. La, la Corse est l'une des rares... Euh, on peut aussi ajouter les îles en, en mer du Nord, en mer Baltique. La Corse est l'une des très, des très rares Corses, euh, îles pardon, méditerranéennes, mais aussi européennes, à ne pas jouir de l'autonomie législative. Le problème étant vraiment, vous, vous l'avez dit en, en, en mot de présentation, euh, plutôt la méconnaissance... Euh, euh, voir l'inculture parfois, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on parle de, de la possible autonomie de la Corse, de ce qu'est effectivement ce que recouvre cette notion d'autonomie qui, je le découvre, fait manifestement extrêmement peur. Et c'est dommage parce que ça obscurcit le débat uniquement par, euh, vraiment par méconnaissance et par une peur qui est constitutionnellement infondée.
0: Alors Emmanuel Macron a bien dit, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Là aussi, on a envie de lui dire, pas besoin de le préciser, l'autonomie, c'est forcément dans la République. La Sardaigne, euh, la Sicile euh, sont autonomes et elles font partie de la République italienne. Euh, encore une fois, l'autonomie, ça n'est pas l'indépendance.
7: Oui, mais euh, il a été obligé de le rappeler et vous vous êtes obligé de le rappeler parce que malheureusement, et je le vois... Euh, par rapport aux réactions que j'entends dans les médias suite au discours du président de la République, que cette peur totalement irrationnelle continue de se propager. Je prends l'exemple de l'Italie, puisque c'est le dernier que vous venez de citer. Non seulement effectivement, alors pas seulement les îles, hein, toutes les régions italiennes jouissent de l'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir pour leurs parlements régionaux d'adopter leurs propres lois dans un certain nombre de domaines et sous le regard de la Cour constitutionnelle. Mais en plus, la constitution d'Italie, proclame dès ses trois premiers articles que la République italienne est indivisible, mais qu'elle reconnaît en son sein les autonomies régionales. C'est à peu près, pratiquement, très sensiblement même. la même chose en Espagne, par exemple, ou dans tous les autres pays que vous avez cités. Donc oui, l'autonomie, évidemment, n'est que et n'a jamais été que le maintien d'une région au sein d'une république ou d'une monarchie. L'indépendance, c'est d'en sortir.
0: — Voilà. Alors la Corse a déjà un statut particulier. Elle dispose d'une assemblée territoriale, d'un conseil exécutif, dont Gilles Simeolny, qui est autonomiste, est le président. Euh, la Corse a des compétences particulières en termes d'aménagement du territoire, de transport et de culture. Pour, pour devenir autonome, il lui faudrait un pouvoir législatif. Hein. C'est ça, l'autonomie. Et ce pouvoir législatif, évidemment, c'est dans le cadre de la Constitution française.
7: Oui, absolument. Offrir l'autonomie législative à la Corse ne peut passer que par une révision de la Constitution. Ça, c'est absolument certain. Il ne peut pas en être autrement, euh, parce que la Corse sortirait, si vous voulez, du moule, entre guillemets, métropolitain classique, même si elle a déjà, vous l'avez rappelé, le statut d'une collectivité à statut particulier. Si demain, la collectivité de Corse peut adopter ses propres lois, dans un certain nombre de domaines, il faudra passer évidemment par une révision de la Constitution pour déjà y faire entrer la Corse. Je rappelle aux téléspectateurs que l'île de Clipperton, par exemple, semble du tout mépriser celle-ci euh, les honneurs de la gravure dans la marbre constitutionnelle, le mot « Corse » part du tout. Donc déjà, entrer de la Corse dans la Constitution avec tous les statuts particuliers euh, dont elle a joui euh, depuis le début d'ailleurs, hein, la Vème République, pas seulement les lois de décentralisation, c'est déjà évidemment une sorte de minimum vital, si vous voulez. Et ensuite, évidemment, offrir l'autonomie législative, ceci aussi ne peut passer que par une révision de la Constitution.
0: Mais euh, on a l'impression que là, Emmanuel Macron ne sait pas très bien ce qu'est l'autonomie, puisque l'autonomie, vous l'avez dit, partout, c'est le pouvoir législatif, dans un certain nombre de domaines, pas dans tous, pas dans les domaines régaliens, on le verra. Mais lui, il ne parle pas du tout de pouvoir législatif, il parle d'un pouvoir normatif.
7: Oui, mais alors, est-ce qu est -ce que c'est au, au président de la République qu'il appartient d'entrer dans les détails lors d'un discours aussi solennel euh, que celui qu'il a prononcé dans l'hémicycle insulaire Je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'à que, euh, titre personnel, évidemment, en travaillant sur cette question, euh, j'ai tendu l'oreille en espérant tout le long entendre le mot « pouvoir législatif ». Cette expression n'est jamais arrivée. Il a parlé de pouvoir normatif, qu'il a décliné… En deux sortes, il voulait le pouvoir d'adapter les normes nationales aux spécificités locales et le pouvoir de définir ses propres normes. Donc, il a parlé d'un pouvoir normatif. Il a ajouté sous contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, ce qui laisse la porte ouverte aussi, on va dire, à l'hypothèse haute, si on veut être optimiste, quand bien sûr, on, on, on épouse les revendications autonomistes, qu'elles soient d'ailleurs politiques ou, ou de droits constitutionnels. Je précise que beaucoup de constitutionnalistes sont favorables aux régimes régionaux qui sont largement majoritaires en Europe par ailleurs.
0: Alors cela dit, il y a six mois pour débattre de tout ça, pour négocier tout ça. Mais bon, pour l'instant, d'après ce qu'a dit le président de la République, on est loin de l'autonomie. Alors juste une dernière question et puis je me tournerai vers mes autres invités, Vandamastor. En ce qui concerne les îles que vous avez étudiées dans votre livre, qui ont toutes, on l'a dit, un statut d'autonomie, aucune n'a le pouvoir de les vigiférer dans les domaines régaliens, les finances, la police, la justice, la défense et des affaires étrangères
7: Oui, jamais. C'est un, un argument que nous mettons souvent en avant pour rassurer les craintifs de l'explosion de l'indivisibilité de la République. C'est qu'évidemment, dans toutes ces régions autonomes, qu'elles soient encore une fois insulaires d'ailleurs ou pas, euh, le législateur ne peut pas tout faire il légifère déjà sous contrôle de la Cour constitutionnelle, dans, dans l'écrasante la, dans la, dans majorité des cas, premièrement, et deuxièmement, sans ne jamais toucher au bras souverain de l'État en quelque sorte. Donc l'État, quoi qu'il advienne, et quel que soit d'ailleurs le degré des négociations par rapport à cette autonomie matérielle, c'est-à-dire les matières touchées par l'autonomie législative dans tous les cas, Jamais l'État ne délègue ces domaines que l'on appelle réganiens, qui sont ceux que vous venez de citer.
0: Alors réaction à Arnaud Tessier, Jean-François Enelli. Euh, déjà qu'un président de la République dans une assemblée corse prononce le mot autonomie, déjà je suis première hein, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, comme on ne sait pas ce que c'est que l'autonomie, ça n'a pas l'air de... <rire>
6: Pour la Corse on sait à peu près, parce bah, ce n'est pas un problème nouveau, comme euh, d'ailleurs euh, cela vient d'être dit, euh, ce n'est pas un problème insulaire. Hein. Parce qu'à ce compte-là, en fait, je ne sais pas si la Sicile est un modèle à suivre, mais enfin, à mon avis, ce n'est pas un problème d'insulaire. On n'est pas dans le même système que l'Italie ou l'Espagne. On n'est pas un État fédéral.
0: On est une démocratie se bascule, autoritaire. Si <rire> on bascule vers un État
6: fédéral et qu'on met fin à ce qui est quand même un des grands héritages de la Révolution française et de notre tradition républicaine, qui est que c'est une même loi égale pour tous sur le territoire et que les régions peuvent avoir une certaine marge d'autonomie, ça s'appelle la décentralisation, mais en étant engagé dans un processus de solidarité collective qui s'appelle la nation, l'État-nation, l'État républicain, c'est un basculement énorme. Si on, parce que le, ce qui a fait débat en réalité, pas tellement débat d'ailleurs je trouve, hein, ça c'est vite, euh, ce, qui, ce qui a pu faire débat l'espace d'un instant, euh, c'est pas tellement euh, l'annonce sur l'accord, c'est la réaction du président de la région Bretagne. Parce qu'on voit très bien ce qui se profile derrière, effectivement, c'est le passage... De l'État républicain français classique, traditionnel, qui repose quand même sur des principes qui, à mon avis, sont congénitaux à notre démocratie et aux principes de, de solidarité sociale et territoriale, et si on bascule vers un système fédéral. Et c'est un changement énorme qui ne correspond pas à notre culture politique. Alors, ça peut être le, le fait d'un choix, effectivement typiquement fait par référendum, mais ce n'est pas un sujet anodin. On ne peut pas dire simplement c'est parce qu'il y a des îles dans des pays qui sont fédéraux et qu'il faut faire la même chose.
0: Non, non mais il n'y a pas que dans les pays qui sont des fédérations qu'il y a des îles qui sont autonomes. Toutes les îles sont autonomes, non, les, à part les... la Crète. Euh, ouais. L'Angleterre n'est pas une fédération, les îles sont autonomes.
6: Enfin, euh, L'Angleterre évolue quand même vers quelque chose de très différent de ce qu'était la monarchie britannique, la démocratie britannique classique. Elle est proche... Pour résumer, je dirais, je répéterai ce qu'avait dit Philippe Séguin sur ces sujets, il avait dit nous avions choisi la décentralisation, pas la décomposition. Donc c'est quand même un enjeu qu'il faut avoir présent à l'esprit dans le débat s'il s'ouvre véritablement.
0: Euh, Vandamastor, vous vouliez dire un mot
7: oui, je précise juste que les deux exemples sont faux, pardon monsieur, mais l'Espagne et l'Italie, précisément, ne sont pas des États fédéraux, enfin, pas du
6: tout. Ce ne sont enfin, absolument pas des États fédéraux, est, ce, ce sont, sont des pour États avec des, autonom des autonomies régionales extrêmement.
7: Pour l'autre, une république indivisible. Mais indivisible, indivisible c'est un mot. L'indivisibilité, la monarchie, la république, en sauvegardant en leur sein. Des, des autonomies régionales. Enfin, c'est tout. Je me permets une petite précision qui Alors, est quand même hyper importante. On ne peut pas dire que ces exemples-là ne sont pas comparables parce que ce sont des fédérations. Il n'est pas du tout question de faire exploser une nation en reconnaissant en son sein des particularités, il ou pas, d'ailleurs.
2: Réaction de Jean-François Cianelli. Oui, à, à nouveau, il n'y a pas euh, collusion entre nous, mais je suis d'accord avec mon voisin, pas sur le fond. Et je remercie Madame Pastor de nous éclairer sur la notion constitutionnelle qu'est l'autonomie, reste que, historiquement, on est en face d'un basculement. C'est un moment, si vous voulez, euh, qui est un moment tournant que ce président de la République, qui, a tort ou raison, après, ce qui est passionnant, c'est qu'on en débat, et, et, ici même. On sera... commence, mais ça va durer six mois. Hein, donc... Mais <rire> nous sommes en face d'un basculement. Et d'ailleurs, on le voit à tel point que le président de la République a totalement évolué sur la, la question, puisque quand il fait son premier voyage en Corse en 2018, il est symboliquement accompagné par Jean-Pierre Chevènement et il tense publiquement ce qui, en Corse, est presque une insulte, le, le Gilles Simeone, en lui reprochant implicitement d'avoir été l'avocat la, de Colonna. Et là, si vous voulez, il prend exactement le contre-pied. A-t-il raison ou pas C'est une décision de toute façon politique, autant... Constitutionnel, mais incontestablement, en termes, si vous voulez, d'histoire institutionnelle, même si je, je, je comprends les arguments qui ont été développés, c'est un basculement. Basculement, ne veut pas dire condamnation. Est, non, non. On est en face d'un moment de Réaction de Barbara Stiegler
5: Oui, alors, je suis euh, un peu engagée, euh, par les hasards de ma propre vie... Euh, euh, auprès des Corses, euh, j'ai un projet avec eux, ce projet sur la démocratie, hein, le manifeste qui s'accompagne d'ailleurs d'interventions théâtrales, d'actions avec les collectifs militants et délibérants, etc., qui, qui fleurissent un peu partout. Nous avons un volet Corse. Et euh, je suis extrêmement heureuse de, de partir en Corse avec ce projet, précisément dans le contexte où mes, j'ai envie de dire, mes amis autonomistes, républicains, progressistes, qui se battent pour cette collectivité de Corse depuis des années. Je vais citer le nom de Marie-Antoinette Maupertuis, pour laquelle j'ai énormément d'amitié. Euh, je suis très heureuse que, que, que cette possibilité devienne de plus en possibilité. plus... Possibilité. Ah, voilà. Alors Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ça pose toute une série de questions passionnantes sur la l'articulation entre république et démocratie donc là on est exactement au cœur des thèmes qui nous passionnent dans euh, notre livre donc vraiment je vous remercie d'avoir mis cette question à l'ordre du jour
0: parce que là c'est pas moi c'est Emmanuel Macron enfin là, oui mais
5: enfin d'avoir rappelé qu'il fallait mais mettre sur des bases vous avez raison de tout
0: communique dans cette émission et vraiment, tout communique
5: un genre d'expérimentation de, passionnante pour la question républicaine. Alors,
0: encore quelques questions, euh, Vanda Mastor. Euh, il y a trois revendications corse. Hein. L'officialisation de la langue corse dans les documents administratifs. Euh, Est-ce que c'est compatible juridiquement avec un statut d'autonomie euh, Les nationalistes corses voudraient également que la Corse... Et le pouvoir de voter des taxes spéciales. Mais d'après ce que vous dites, euh, dans les, les statuts d'autonomie des îles que vous avez étudiées, euh, la fiscalité, c'est régalien. Ça n'est pas du domaine de compétence. A priori, euh, je vous pose la question. Hein, on pourrait se dire non, la fiscalité, ils ne pourront pas y toucher. Et puis il euh, y a le statut du résident qui favoriseraient les locaux pour, pour loger dans l'île. Est-ce euh, qu'une Corse autonome demain pourrait avoir le, la possibilité de voter le statut du résident Voilà, ces trois revendications, est-ce que c'est compatible avec un statut d'autonomie tel qu'il existe dans d'autres îles en Europe
7: Alors Déjà, je, je rectifie juste un point. Le, la matière fiscale n'est pas considérée comme une matière égalienne. Hein. Donc, dans tous les pays euh, voisins, la matière fiscale est transférée du centre aux périphéries, dans un certain nombre, évidemment, enfin, encadré par certaines conditions, mais en général, elle, est, euh, elle est absolument. Euh, il est vrai que trois revendications fortes de la majorité territoriale, je ne parle même pas des autonomistes ou pas, je parle de démocratie, euh, et la République ne doit pas avoir peur de la démocratie, je, je parle quand même d'élections qui ont été remportées, comme vous savez, par 68% quand même des voix, les trois revendications étaient les suivantes, reconnaissance du peuple corse, statut de résident et co-officialité de la langue. Et vous aurez, vous aurez évidemment remarqué que le Président de la République a pris soin de ne pas mentionner les trois. Les trois choses se plaident, tout se plaide de toute façon. Les trois choses se plaident et les trois choses sont juridiquement compliquées, mais pas impossibles. Enfin, en tout cas, moi, c'est le but de, de mes travaux depuis de longues années, de, de prouver que les choses sont possibles, mais évidemment à condition de, de beaucoup de négociations. Et d'ailleurs, c'est en cours, je suis un peu étonnée qu'on soit si choqué par... Enfin, je ne parle pas de vos invités, hein, mais de manière générale par le discours du Président... Euh, ces négociations pour, plus, pour une évolution institutionnelle de la Corse, elles ne se sont en réalité jamais arrêtées. Euh, il y a eu évidemment les lois de 1982, mais après il y a eu aussi le statut Jox, le, les accords dits de Matignon, la loi NOTRe, etc. Donc, euh, et puis après, depuis les dernières élections territoriales, les négociations ont été, ont été entreprises entre le pouvoir central et, et, et la Corse. Donc tout ça sont des choses qui se travaillent petit à petit. C'est la raison pour laquelle, évidemment, le président de la République est resté dans les grandes lignes, mais n'est pas entré dans le détail. Et de toute façon, juridiquement, le détail appartient à la loi organique mmh. qui viendra compléter la Constitution, pas la révision constitutionnelle.
0: Anne-Otessier
6: Oui, non, mais je reviens toujours. L'histoire du statut de l'accord, c'est une longue histoire, effectivement. Je n'entrerai pas dans, dans les détails de, de cette longue aventure politico-institutionnelle. Encore une fois, ce qui a créé quand même la surprise et l'alerte, c'est les propos du président de la région Bretagne. Euh, L'idée du statut de, de résident, parce qu'effectivement, on ne voit pas pourquoi, c'est ce qu'écrivait écrivain de marie pourrier dans Marianne, on ne voit pas pourquoi la Bretagne, euh, la péninsule bretonne, n'aurait pas les mêmes droits que ceux qui sont reconnus à la Corse. Donc on voit très bien la mécanique qui peut s'enclencher la Corse a déjà un statut particulier que n'a pas la Bretagne. Et oui, le statut du résident, enfin, si on généralise ce type de, de procédure, enfin, c'est la, la fin, euh, la fin du, du modèle français qui est fondé sur l'égalité. Avec toutes ses imperfections, mais enfin, toute notre expérience démocratique est fondée là-dessus.
0: Mmh. Et effectivement, ça pourrait être retoqué par euh, le Conseil constitutionnel dans ces cas-là. – Un dernier mot, euh, Vanda Mastor, on a 11 secondes.
7: – Oui, je voudrais juste répondre à l'argument sur la peur de la contagion, que je, je peux comprendre tout à fait. Il y a quand même une grande différence, puisque sur votre plateau, vous avez beaucoup parlé de lien entre démocratie et république, c'est qu'en Bretagne, le parti autonomiste n'a jamais remporté euh, les élections, une majorité de 68%. Après, on peut considérer que l'argument démocratique est un petit argument, j'en conviens, comme on considère souvent que l'argument culturel… Et supérieure aux autres. Mais à ce compte-là, en 1958, euh, la, la culture du contrôle de constitutionnalité était totalement absente et personne n'oserait dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel ne sert à rien, par exemple. Pour ne donner qu'une création qui a fait à l'époque couler beaucoup d'encre avec beaucoup d'arguments qui étaient mis en avant, ce n'est pas culturel, ce n'est pas historique, le contrôle de le constitutionnalité bien. en France. Voilà, juste ce que je voulais dire par rapport à la crainte de la contagion, la Bretagne n'en est pas du tout au même point que la Corse notamment pour, pour une raison géographique, l'insularité et surtout démocratique, euh, la victoire des, des, du parti autonomiste très largement aux, aux dernières élections.
0: Merci Vanda Mastor, euh, Je renvoie à la lecture de votre livre hein, « euh, Vers l'autonomie » parce qu'on y apprend vraiment ce que c'est ce ou ce que ça peut être que l'autonomie. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro dimanche à 22h. Bonne nuit